0: Hallo zur ersten Folge der neuen Saison, der Saison 2022-23 im aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die gewohnte Viererrunde hat sich nach langer Zeit wieder endlich zusammengefunden, um über Fortuna Düsseldorf zu sprechen. Wir freuen uns sehr darauf und vor ähm, ja, allem freue ich mich auch, dass, dass wir alle vier hier dabei sind. Und das bedeutet, äh, ja, der Tim ist dabei. Heute, glaube ich,
1: aus Düsseldorf. Hallo Tim. Hallo, nicht tief im Exil, sondern zu Hause in Düsseldorf. Hallo.
0: Dafür aber im allertiefsten rheinischen Exil, äh, wie gewohnt, der Jan. Hallo.
1: Hallo, Moment.
0: Ach, scheiße. Ich, ich mache hier so eine flens ploppflasche auf, aber nein.
1: ein Rohrkrepierer. Hallo zusammen.
0: <lacht> ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass äh, die kommende Saison kein Rohrkrepierer werden wird. Ähm, ja, und... Dabei wird uns natürlich auch, wie gewohnt, Rede und Antwort stehen. Der Moritz, der ebenso im rheinischen Exil sitzt, das kennen wir ja auch schon. Hallo. Schönen guten Abend. Ich bin der Lukas, ich sitze auch in Köln. Und. Ähm, ja, dann schauen wir mal, was wir, was wir denn überhaupt alles so zu besprechen haben, ob das äh, so wenig ist, wie wie der im Vorhinein schon suggeriert wurde, was da bei Fortuna eigentlich so los war in diesem Sommer oder nicht. Aber ähm, ja, zuerst mal die, die obligatorische Frage, wie ist denn überhaupt so eure Lust auf Fußball? Seid ihr denn schon richtig im, äh, im Modus und freut euch auf die neue Saison?
1: Ich, ich habe am Freitag das äh, Testspiel äh, geguckt. Da kommen wir dann später drauf. Seitdem ist ähm, meine Vorfreude einer gewissen Angst gewichen. Ja, ja
2: vielleicht hört man es im Hintergrund. Ist, äh, Kleinkinder äh, sind gerade aufgewacht und äh, haben ungefähr meine Stimmung wiedergegeben. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch gar keine, gar keine äh, Meinung dazu, weil ich mich halt... Ähm, einfach wirklich jetzt letzten Wochen komplett rausgenommen habe, das minimal verfolgte quasi, was man so verfolgen kann. Ich meine, so viel ist ja auch nicht passiert. Da musste man ja auch nicht äh, am Ticker sitzen. Äh, und ich bin einfach mal gespannt, was so am Samstag passiert. Also das ist so ein bisschen darauf. Das ist so ein bisschen dann. Dann kommt vielleicht was oder so. Gerade bin ich so halbwegs, halbwegs. Ja, es geht irgendwie wieder los. Mal gucken.
3: Ja, ich glaube, wenn, wenn wir, ähm, wir hatten ja zwischendurch angedacht und überlegt, nach Magdeburg zu fahren zu, für den Saisonauftakt. Ich glaube, dann wäre ich auch so ein bisschen in anderer Stimmung, einfach weil es dann so ein Event wäre, der einen so äh, wieder reinzieht in die Saison. Ähm, das hat jetzt aus diversen Gründen nicht geklappt und. Äh, ja, ansonsten hat man irgendwie so relativ phlegmatisch, finde ich, so hin und wieder großartige RP-Artikel gelesen, ähm, wen die Fortuna alles verpflichten könnte, gegebenenfalls. Und so, was halt so im Sommer der Usus ist. Und ich bin auch noch nicht so richtig gehypt.
2: Ihr merkt, der Stimmungs- und Spaß-Podcast über Fortuna Düsseldorf aus dem Exil auch diese Saison dabei, bleibt dran, ja, ein Feuerwerk an positiven Emotionen wird euch über die Saison begleiten. Wie gewohnt, damit, dafür stehen wir mit unseren vier Namen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn, wenn ich überlege, wie wir hier vor einem Jahr gesessen haben, und die erste Folge aufgenommen haben. Generell diese Stimmung, die es, die es in der Sommerpause gab, irgendwie bevor irgendwie so langsam durchstickerte, glaube ich, dass irgendwie dann auch im, im Rest der Transferperiode da gar nicht mehr so viel passiert. Da waren wir auch schon ziemlich gehyped letztes Jahr. Und äh, da ist es dann ja ganz anders gekommen, vor allen Dingen eben in der Hinrunde. Von daher ist es ja vielleicht irgendwie auch nicht das Allerschlechteste oben dass jetzt äh, ja, die Euphorie halt bei uns noch nicht ganz so groß ist. Und ähm, ja, den einen oder anderen Punkt gibt es ja, glaube ich, schon auch, der dafür spricht, dass es jetzt auf jeden Fall nicht nochmal so, äh, ja, so eine grauenvolle Hinrunde wie letztes Jahr irgendwie zu bespielen gibt. Und damit wären wir ja, glaube ich, auch erstmal irgendwie ganz zufrieden.
3: Und was uns mehr als zufrieden, wenn nicht gar sogar glücklich macht, liebe Hörerinnen und Hörer, das seid natürlich ihr, Schön, dass ihr auch in dieser Saison wieder 35 Folgen oder wie viel sind es? 40 pro Saison mit uns auf und ab äh, die Fortuna Achterbahn erleben wollt. Äh, haltet uns die Stange. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ihr könnt natürlich nach wie vor uns immer wieder kontaktieren und anschreiben. Ähm, das geht bei Twitter. Da ist das Händel aus Exil. Das geht ganz klassisch per E-Mail fortuna podcastde Das geht auch bei Instagram. Da ist unser Händel oder wie heißt das bei Instagram ähm, aus Exil unterstrich F95. Äh, wir freuen uns immer über Fanpost und ähm, Kritik und Anregungen natürlich auch. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin sehr gerne bei Spotify bewerten und bei anderen Podcatchern geht es auch und ähm, ja, also ganz Podcast. generell Apple Podcast, wie sie alle heißen und ganz generell ähm, könnt ihr uns natürlich auch die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda weiter ähm, empfehlen. Wir freuen uns darüber und nochmal danke, dass ihr so zahlreich da seid. Moritz, warum gibt es 40 Folgen pro Saison von uns? Kommt auf die äh, DFB-Pokal. Äh, <lacht> <lacht> Deswegen, ich hatte halt erst 35 gesagt, weil ich dachte, okay, 34 Spieltage plus halt äh, das Offenbach-Spiel sollte es dann eine extra Folge zu geben und dann dachte ich, na komm mal. wollen wir mal noch nicht so negativ sein. Ja. 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 Nächstes Jahr <lacht> <schon bisschen. lacht> Und natürlich zur Relegation und alles werden wir euch Klar. ausführlich informieren. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich kommen wir inklusive Relegation und DFB-Pokalfinale auf insgesamt 40 Folgen. Ja. Schauen wir mal. Genau, ja. schauen wir mal. Was
0: ihr aber auf jeden Fall tun solltet, ist dieses Jahr wieder mit uns äh, an verschiedenen äh, Tippspielen beziehungsweise äh, Spielchen äh, teilzunehmen, das ist zum einen das Kicker-Manager-Spiel, wo ihr gerne wieder mitspielen könnt. Da seid ihr, glaube ich, auch, falls ihr letztes Jahr schon dabei wart, automatisch in der Liga noch mit dabei. Die Liga heißt Aus dem Exil. Wenn nicht, könnt ihr da gerne noch beitreten. Das macht bestimmt Spaß. Man kann auch einfach so viele Fortuna-Spieler da kaufen, wie man will. Also vor allem deswegen, glaube ich, macht es Spaß, das zu spielen. Und, und das ist eigentlich noch noch wichtiger, spielt mit uns in der, in der tipp liga mit. Da waren letztes Jahr richtig viele Leute dabei. Das war richtig schön zu sehen für uns. Und auch da müsstet ihr eigentlich automatisch jetzt wieder in der, in der neuen Runde dabei sein. Das haben wir auch neu aufgesetzt. Ähm, Tipp da auf jeden Fall mit. Vergesst das nicht ähm, vor, vor, dem ersten Spieltag zu machen. Und äh, ja, da heißt die, äh, die Tipp, Kick-Runde, Kick auch aus dem Kick-Tipp, ja, das andere ist das mit dem, da wo man den Männchen <lacht> auf, den, auf den Kopf klopft. Äh, die Runde heißt auf jeden Fall auch aus dem Exil, also auch äh, einfach zu finden, tretet er auch einfach ein und tippt mit uns am Ende der Saison, gibt es wie die letzten beiden Jahre auch ähm, bestimmt wieder einen äh, kleinen, aber feinen Preis zu gewinnen.
3: Oh ja, möchte ich direkt mal einhaken. Findet ihr nicht, dass die Sonderfrage muss Adam Bocek seine Knochen hinhalten, besonders diese Saison eine ganz starke Berechtigung hat, die sich jetzt gerade nicht darin wiederfindet? Ja. Vielleicht kann man die ja noch ergänzen. Wir haben Vielleicht ja noch kann man die noch
0: ergänzen. Dann muss ich an dieser Stelle jetzt noch mal sagen, schaut auf jeden Fall auch noch mal kurzfristig, bevor die Saison losgeht, äh, rein. Das wird jetzt hier nicht äh, parallel zur, zur Aufnahme geschehen, dass diese Frage noch beigefügt wird. Aber diese Frage hat natürlich eine absolute Berechtigung. Also, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr das tippt, schaut auf jeden Fall am besten kurz vor rein, ob ihr, ob ihr auch wirklich alle Fragen beantwortet habt, wenn da jetzt noch einige dazukommen wollen.
3: <lacht> und ich finde, Knochen in, Hinhalten hieße auch im Spieltagskader sein, Leute. Aber das können wir ja später nochmal ausdiskutieren. Ja, auf je
2: nachdem, wie wir das beantworten und was uns da gerade zu Pass kommt. Ja, die
0: Frage wird dann so gestellt werden, dass, dass es eindeutig ist.
3: Okay,
2: gut. gut. Ja, ja. Ja. Denn das könnte uns ja auch zu allgemeinen Fragen führen, diese Frage. Oder gibt es vorher noch was, Lou, als Großmeister des Ablaufplans?
0: Ja, wir können natürlich jetzt irgendwie direkt einsteigen, was so passiert ist. Aber ich glaube, ähm, wir, wir fangen vielleicht irgendwie erstmal nochmal mit was ganz leicht Verdaulichem an. Und äh, ja, das wäre ja das, ähm, vielleicht das Trikot. Oder die, die beiden Trikots vielmehr. Weil ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind ja bisher. Zwei Trikots veröffentlicht worden. Einmal das Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Wie gefallen die euch denn? Habt ihr da eine Meinung zu?
2: Ja, Das Weiße ist so ein bisschen hässlich und das Rote ist halt so okay. Kann man nichts gegen sagen. Ist jetzt nichts, was einen umhaut, aber
3: ähm, ist jetzt auch kein großer Fehler. Da würde ich jetzt direkt auch einhaken, wer hat denn Testspiele gesehen und kann sagen, ob das jetzt so Nürnberg-rot ist oder ob das nur auf irgendwelchen Fotos so aussah? Ich habe nur weiße Testspiele gesehen. Ja. ja, aber es ist sehr dunkel, es ist schon ein bisschen dunkler als letztes Jahr. Mhm. Das ist aber nicht so gut, das stimmt. Nee, finde ich auch nicht so gut. Mhm. Ja. Okay, ja, aber ich aber wirklich
0: zur Vorbehalt.
3: Ja, so, ansonsten guter. würde ich
0: auch sagen, das Weiße sieht irgendwie, wenn man es ein bisschen häufiger sieht, irgendwie nicht mehr ganz so hässlich aus wie, wie am Anfang. Als ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat mir das echt überhaupt nicht gefallen. Aber ähm, jetzt mit diesem Roten dazu, was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, da ist auf jeden Fall irgendwie jetzt schon mal das Potenzial da, dass da irgendwie nicht so ganz hässliche dann am Ende, dann am Ende irgendwie bei rauskommen. Also ich hoffe, dass dieses Ausweichtrikot, das ja normal, das da noch kommt, das ist ja normalerweise immer eine ziemliche Katastrophe. Ich hoffe, das passiert nicht. Und ja, das Heimtrikot ist echt, es ist halt okay, so ist echt in Ordnung, aber ja, wie ihr schon sagt, so der Farbton boah, könnte halt echt ein bisschen anders sein. Und ich finde, wenn man halt irgendwie schon was mit Nadelstreifen macht, könnte es halt irgendwie noch ein bisschen edler aussehen eigentlich. Also da hat man dann irgendwie auch ein bisschen was liegen lassen, aber auch trotzdem irgendwie nichts, was mir jetzt irgendwie Bauchschmerzen bereitet, glaube ich.
1: Nein,
3: die Bauchschmerzen, Insgesamt ja, bei Trikot, bisschen, die stellen sich bei mir eh nicht mehr ein. Insgesamt kann man sagen, nach diesen Camouflage-Trikots ähm, kann man jetzt mittlerweile ganz zufrieden sein damit, wie es läuft. Ja, das denke ich auch.
0: Okay, dann glaube ich, müssen wir schon äh, langsam mal äh, in die in die etwas härteren Themen hier irgendwie einsteigen. Und ähm, ja, das, das müssen wir halt auch, weil es dann irgendwie auch langsam drängt, weil was ich irgendwie ganz, ganz spannend finde, das ist ja irgendwie gerade Anfang Juli, aber heute in zwei heute in äh, vier Monaten endet die Hinrunde. So. Und das, das ist schon irgendwie ganz schön krass. Man hat so das Gefühl, dass man gerade erstmal verdaut hat, dass äh, die erste Jahreshälfte rum ist und äh, man kann halt irgendwie das Ende schon, man kann das Ende schon wieder sehen. Und ähm, ja, die, die Saison fängt halt in ein paar Tagen an und ähm, ja, wenn man jetzt mal so durch das Fortuna-Universum schaut, man hat nicht so wirklich das Gefühl, äh, dass man überzeugt ist, dass man, dass man jetzt in den letzten zwei Monaten alles dafür getan hat, um das halt bestmöglich anzugehen. Das
2: mhm. ist schön umschrieben. Ich möchte das Segment abkürzen, indem ich kurz diesen Tweet vorlese, der auf unsere Ankündigung kam, von Chancentod. Der schrieb, über die Neuzugänge wird ja nicht viel zu diskutieren sein. Kein neuer Sechser und die Position ist nicht mal im Gespräch. Ich bin fassungslos. Die Sommerpause ist schon wieder mal so fortunesk, dass einen die üblichen Ängste beschleichen. Okay, nächstes Thema, danke.
3: Ja. <lacht> Kommen wir ja, jetzt zum neuen Nachwuchsleistungszentrum der <lacht> Fortuna. Ich habe gelesen, es soll eine intelligente Fassade bekommen. Ja, aber es ist halt einfach so auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, ja, ja. Es sind halt so ein, paar, ähm, naja, so ein paar Sachen. Also, man kann ja schon sagen, man hat Tanaka fest verpflichtet, man hat ähm, Cello verlängert man hat Device geholt und so
2: weiter. Ja, also ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, was wir in der letzten Folge äh, an, an Positionen ausgemacht haben, wo man Verstärkung braucht. Innenverteidiger, Linksfuß, kann man jetzt mal einen Haken hintermachen, ist mit Joy Device die Wunschlösung aller verpflichtet worden. Außenbahnabwehr, links und rechts, da ist links Sie meinen, was passiert? Äh, rechts noch nicht. Da wird intern dann äh, geraunt. Dann Sechser. Da hat äh, der Sch Sportvorstand relativ früh klargemacht, dass das überhaupt total egal ist eigentlich. Dass man das überhaupt. Das hat man eigentlich gelöst mit Tandaka, der kein Sechser ist, defensiver offensiver Sechser. Aber ist egal. Hat man auf jeden Fall gelöst, das Problem. Ähm, dann Außenbahnoffensiv haben wir jetzt auch noch keinen gesehen und Eventuell offensives Mittelfeld. Wo hat ja, das hat ja Alofs dann auch schon gesagt, das wussten wir beim letzten Mal auch schon, äh, dann, wenn einer kommt, dann kein guter. Hat,
0: so hat, so hat er so gesagt? Ja, so gesagt. Er hat halt aus dem obersten Regal. Regal. Ich glaube halt irgendwie mit aus dieser äh, Alofschen Denkweise. Äh, nicht Diego. Es ist ja immer ungefähr das Gleiche. <lacht> hm.
1: Hm. Naja, letztlich. Ist ja so ein bisschen die Frage, du sprachst davon, was im Fortuna-Universum so los ist. Und da gehört mit Sicherheit auch so die Erwartung aller Fans, nicht nur uns, dazu. Da würde ich meine Familie dazu zählen und die gehen nach wie vor, die sind sehr optimistisch in die Saison. Denn bisher, seit Freitag, Mag man da vielleicht äh, denken, dass Khalid Naray auf jeden Fall fest entschlossen ist, ähm, da noch abzuspringen, hat man ja die Leistungsträger der letzten Saison nicht alle äh, in alle Richtungen verloren. Und äh, deshalb zumindest die Fangruppierung in meiner Familie geht fest von einem direkten Aufstieg aus. Das heißt, deine Familie sagt dir
2: indirekt, dass sie entweder diesen Podcast nicht hört oder ihn für inhaltlich <lacht> kompletten Müll hält. Äh,
3: ja. <lacht> nein. Schön.
1: Ich äh, muss nur ganz äh, ehrlich sagen, dass ich äh, äh, nicht große Umfragen auf den Düsseldorfer Straßen machen kann, da ich ja normalerweise im Exil bin. Und ich glaube, dass es nicht so viele, äh Fortuna-Fans mit dem absoluten Pessimismus, den wir hier gerade verbreiten, in die nächste Saison gehen, auch wegen der Serie am Ende der letzten Saison. Und ähm, wenn ich äh, tatsächlich äh, sagen kann, als ich das äh, Testspiel am Freitag geguckt habe, habe ich es nicht auf Vollbild geguckt, weil ich mir <kühm> tatsächlich auch angucken wollte, welche Kommentare von den äh, verehrten YouTube-Guckern äh, 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 daneben geschrieben wurden und sehr häufig wurde geschrieben: "Ah ja, Testspiele, das sind alles nur Testspiele." Also, also ich bin weiterhin sehr optimistisch. Also von ja, daher ist nicht falsch. Ja. Ich muss auch sagen,
0: glaube ich, dass jetzt die, die Testspiele, die ja äh, vor allem jetzt die letzten Jahre alle irgendwie nicht besonders rosig gelaufen sind, sind eigentlich das, was mir am, am allerwenigsten Sorge bereitet. Ähm, es gibt andere Dinge, die mir, die mir viel mehr Sorge bereiten. Ähm, und das ist, glaube ich, vor allem einfach die Dünne des Kaders. Also ich glaube, wenn, wenn sich halt, ähm, ja, also wenn, wenn die Mannschaft größtenteils fit bleibt und unwahrscheinlich statistisch wenig äh, Verletzungen irgendwie an, eintreten sollten, wenn vor allen Dingen die paar Leistungsträger, die man hat, wie zum Beispiel ein Device oder einen Rufen Hennings, wenn die fit bleiben, so, dann, dann kann man halt auch mit diesem Kader echt Erfolg haben. So Da kann richtig viel gehen. Es gibt halt diesen, diesen Faktor, Faktor Daniel Tune, der, glaube ich, auch, ähm, wenn der halt die Mannschaft weiterpacken kann, kann der halt auch mit einem mit Kader, der, der ein paar Lücken hat und mit einem Kader, der vielleicht auch, auf einigen Positionen nicht die Qualität hat, kann der halt richtig was was erreichen. So Da glaube ich auf jeden Fall dran. Aber wenn halt äh, sich zwei oder drei neuralgische Spieler mal ein bisschen länger verletzen, dann hat man da halt überhaupt äh, nicht die Möglichkeiten, wirklich dann irgendwie einzugreifen. Und generell sehe ich es extrem kritisch, dass der Kader bisher halt so, so klein ist und dass man sogar auch noch jetzt mehr wieder gesagt hat, dass man den Kader einfach noch ein bisschen verkleinern will, weil... Ähm, ja, es ist halt ja leider immer noch eine Thematik mit der Corona-Situation. So, Das heißt, es wird wieder die Möglichkeit geben, dass Spieler ähm, häufiger irgendwie mal fehlen, häufiger mal ausfallen. Das ist einfach eine weitere Option, weswegen Spieler mal länger raus sind. Und ähm, es gibt eben weiterhin die Möglichkeit, dass man, dass man fünfmal wechselt. So Und das, die Fortuna hat in der letzten Saison das oft schon irgendwie nicht machen können. Also die hat oft dann einfach nicht mehr qualitativ Leute von der Bank bringen können die Spieler waren am Ende oft müde, man hat super häufig am Ende Führungen aus der Hand gegeben und da kann man immer gut nachsteuern, wenn man äh, wenn man halt ordentlich noch, äh, noch Spieler auf der Bank hat, die die dann halt irgendwie eine Rolle übernehmen können und man versucht jetzt den Kader weiter zu verkleinern. Ich sehe das extrem kritisch. Also ich glaube, wir müssen ja mal vielleicht irgendwie als Rahmen machen, was was.
2: Was, für, was eine gute Saison ist, was, eine, was, also was mit einem Kader halt
0: eine schlechte Saison wäre. Aber das ich, ist halt so schwierig, weil der, ja, der Kader, genau. wie er jetzt aussieht, ist ja noch unfertiger, als es letzte Saison war. Ich meine, wir haben ja letzte so. Saison auch unsere Prognosen irgendwie unter, unter der Maßgabe halt so ein bisschen dann äh, abgegeben, dass wir dachten, dass noch sehr viel im Kader passiert. Jetzt weiß man ja überhaupt nicht, aber man, man weiß nur, dass eigentlich noch sehr viel passieren sollte, dass man ja auch von Fortuna-Seite will, dass noch viel passiert, weil wir haben das jetzt bei mit, mit Naray so ein bisschen angerissen, aber ähm, eigentlich ist ja das Aller, Allerwichtigste für die Fortuna sind ja eigentlich die drei Spieler, die ähm, die Fortuna eigentlich noch verlassen sollen, äh, beziehungsweise sollten, müssten, wie auch immer, mit Naray, mit Ampoma und mit äh, Kupnjatski, da ist jeweils... Die Angelegenheit immer ein bisschen anders geregelt, aber eigentlich, glaube ich, ist die Fortuna ja, ähm, ja in, den, äh, in den Sommer halt hineingegangen mit der Maßgabe, dass man halt die hintereinander abarbeiten wird, für die jeweils eine Lösung finden wird, eine adäquate. Und dass man halt dann mit dem freigewordenen Geld äh, sich halt den, den Kader halt irgendwie zusammenbaut, den man für die nächste Saison haben will. Und das hat ja einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, auch mit Ansage. Also
2: nee, wenn das so der Plan war. Aber, okay. Ich will noch mal Tims Punkt aufnehmen von wegen der Optimismus und dass man den Kader ja gehalten hat. Also die Politik bisher war ja, und das haben die Leistungsträger festzumachen, die wir schon kennen. De weißt, Tanaka. Gut, Tanaka als ja. Leistungsträger. Sagen wir mal, als guten Spieler mit ein bisschen Upside und Hoffnung verbunden. Potenzial, ja. Genau, und so Bodka gehalten. Absolut gut. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt, die, die Einzelteile dieses Kaders sind immer noch sind halt gut und sehr konkurrenzfähig. Ähm, und damit steigt man halt nicht ab. So. Und ich würde sagen, eine schlechte Saison mit dem Kader wäre halt so ab. Eine schlechte Saison. ja eine, Also nicht eine enttäuschende, sondern eine wirklich objektiv schlechte Saison wäre ab Rang 12 runter. Das wäre halt einfach. Da hätte man nicht aus dem Kader das rausgeholt, was der Kader kann. Da hätte irgendwer Scheiße gebaut, im Zweifel das Trainerteam. Ähm, und diejenigen, die den Kader zusammenführen. Aber. Ähm, und das, was du, was du jetzt sagst, okay, was, wie, 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 kommen jetzt diese Teile noch dran, die man, die man neu hinzufügt? Und da war ja irgendwie absehbar, dass es mit einer Reihe, wenn es nicht eine schnelle Lösung gibt, eher eine Lösung geben könnte, die sich halt hinzieht, weil man ja auch den nicht für ein Appel und ein verkaufen will, sondern halt auch, wenn, wenn der Verein, der den haben will, weniger bietet, dass man auch ein bisschen nachverhandelt. Ja, und, ja, und Kovnatski wir wird halt am 1. September gehen, oder halt, wenn, wenn, das, ähm, wenn das Transferfenster schließt und halt äh, und Posen halt äh, sagen kann, so viel Geld haben wir noch, Wollt ihr in, äh, geht das so, und dann sagen die, ja, oh, geht so.
0: Lass ja, lasst ihr doch mal einmal alle, alle äh, einer nach dem anderen abhandeln, weil das glaube ich, das sind ja wirklich die die äh, die wichtigen Punkte nach, so wenn 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 das eine funktioniert, wenn der eine Dominostein fällt, dann dann fällt auch der nächste und so weiter. Also bei bei einer Reihe finde ich kann man halt äh, wirklich immer noch am besten verstehen, was da irgendwie passiert ist. Der hat sich mit Sicherheit was anderes vorgestellt. Kann man auch gut verstehen. Man kann aber auch verstehen, dass halt Vielleicht einige Bundesliga-Vereine äh, da so ein bisschen kalte Füße bekommen haben oder dass sie ihm einfach nicht zugetraut haben, dass er diese Leistung jetzt auch konstant ähm, weiter abrufen kann. Ähm, es gibt auch vielleicht den einen oder anderen Verein, der ihn sehr gerne hätte, der aber einfach auch das wenige Geld irgendwie nicht einfach gerade nicht äh, zu, zu zahlen bereit ist, weil er es einfach nicht hat. Und, ähm, ja, wenn, wenn Fortuna dann halt über diese Summe nicht bekommt und ich finde die Summe, die Fortuna da verlangt, ist auf jeden Fall okay, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass Fortuna da zu hoch dran gegangen ist, dann, ähm, dann ist es schon irgendwie verständlich, so, dass, dass das jetzt so ist und da würde ich, da würde ich der Fortuna wirklich irgendwie noch am, am allerwenigsten halt irgendwie einen Vorwurf machen und, ähm, da denke ich eigentlich auch, dass es da noch zu einer, dass es da auch bald zu einer Lösung kommen wird. Also ich, ich, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das dass nachher hier dann irgendwie letztendlich doch noch, weiß ich nicht, diese die, die, die Saison vielleicht spielen wird oder vielleicht auch nur eine halbe Saison spielen wird. Also durch diese riesigen Pause, die es halt im, im Winter geben wird, wird ja vielleicht auch einfach dieser Wintertransfermarkt nochmal ganz, ganz anders äh, funktionieren, weil man halt viel mehr in so äh, wenn man halt viel mehr in so in Richtung von zwei kleinen Saisons halt irgendwie planen kann, die man jetzt im, im nächsten Jahr spielt. Natürlich wäre das eigentlich für alle Parteien, glaube ich, das Beste, wenn man, halt, wenn man halt nachher sagen würde, hier, pass auf, äh, du willst irgendwie noch äh, in, in eine große Liga wechseln und keiner bietet das Geld für dich, dann mach doch in den äh, drei, vier, fünf Spielen, die es jetzt bis September noch gibt, irgendwie deine, deine Scorer-Punkte und dann Legt da vielleicht noch mal jemand irgendwie ein bisschen was ja, drauf? Darum geht es ja nicht. Es gibt einen Interessenten aus Griechenland, der will, das, der will halt
2: die Verhandlung gerade und äh, Reihe macht jetzt irgendwie Druck, hat, äh, sieht da seine Fälle davon, stimmt, keine Ahnung, was passiert, streikt am Freitag gegen Enskritte ähm, und da geht es ja nicht um verschiedene, das ist ja ganz konkret, worum es geht. Und der wird dann kein Spiel
0: machen für die Fortuna. So. Genau, Ach, sowas kann sich halt immer noch mal ändern. Ne? Also, ich
1: ich habe schon die Sorge, dass äh, man am Ende ähm, dasteht und sagt, die Zahlen, die Fortuna aufrufen wollte, die wie du Lu gesagt hast, völlig in Ordnung sind, äh, hat man am Ende nicht bekommen und man ärgert sich. Das, das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, das, Darum geht es von der Fortuna-Seite. Also karl kann ja nicht sagen, äh, die, die zerschießen hier mir alles, weil das Geld, was, was das, das suggeriert, sagt ja Lu damit quasi auch, und es ist jetzt nicht so, dass die Fortuna aktiv hier das Ding hintertreiben kann. Vielleicht sieht das Narai so, aber das ist schon, wäre schon eine sehr überspitzte Interpretation. Es zieht sich halt. Und die Kohle braucht man halt dann, um dann halt an noch andere M M Moves zu
3: machen. Ne? Weil man das Geld scheint ja gebunden zu sein, das man zur Verfügung hatte. Außerdem kann sich eine ja auch nicht hinstellen und sagen, Leute, so viel bin ich doch gar nicht wert, was für ein Quatsch. <lacht> <lacht> wäre wahrscheinlich auch keine super Verhandlungsposition für sich selber. Naja, er will halt mit
1: aller Macht äh, nächstes Jahr in einer ersten Liga und woanders spielen. Also ist ja auch... Also, das ist
0: ja verständlich, ne, wenn man irgendwo das Doppelte verdient, äh, dazu irgendwie noch europäisch spielt, so ist das kann schon eben auch ein gutes Sprungbrett sein, ne? wenn äh, wenn er da jetzt irgendwie noch eine gute Saison spielt und vielleicht dann irgendwie auch international ein paar gute Spiele zeigt. Also ich kann auch schon verstehen, dass er dass er dann irgendwie jetzt dann auf diesen Vertrag geht. Ja, muss ich ja trotzdem nicht so anstellen. Also was ich
2: nö, so äh, macht, das geht halt auch nicht.
1: Nee, genau. Also das äh, hat man bei vielen anderen Vereinen in den letzten Jahren gesehen. Das habe ich auch den Eindruck, wird mehr mit diesem ja. Gut, das war jetzt nur das Testspiel, Er hat ja dann anscheinend wieder trainiert, aber Trainingsstreik und ähnliches scheint ja in den letzten Jahren irgendwie so ein beliebtes Mittel zu sein, um Sachen nochmal zu beschleunigen und das fand ich auch bei anderen Vereinen scheiße und finde ich jetzt auch bei Karl Lettnerei
0: nicht gut. Oder sind wir halt auch noch nicht, ne? Also ich finde, es kann schon auch sein, dass er da jetzt vielleicht irgendwie mal diesen, diesen einen Schlag halt irgendwie abbekommen musste, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und dass er vielleicht sogar dann auch nochmal im Kader stehen wird. Also bei, bei vor ein paar Jahren äh, hat das bei mit, mit Ilas Bibu zum Beispiel sehr gut funktioniert. Ne? Der hat dann, glaube ich, sogar noch bis zum Ende halt der, der Transferperiode irgendwie ein paar Spiele gemacht und ist dann wirklich ganz am Ende erst äh, nach Hannover, glaube ich,
1: gewechselt. Ja, nach Hannover. Ja,
0: also ich, ich kann schon auch noch mir vorstellen, dass es vielleicht sogar auch noch in diese Richtung geht. Das wäre auf jeden Fall besser als... Äh, ja, dass er jetzt halt irgendwie sich da versucht, irgendwie rauszutreiken. So an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, aber es ist halt eben
3: ganz kurz davor. Eben, es war aber jetzt auch noch kein Streik. Auch noch nicht. Also, so, Ist er? nein? Natürlich,
2: ja, was hat er sonst gemacht? Er hat gesagt, er will nicht spielen, Punkt.
1: Also,
0: er hat gesagt, er will nicht spielen, weil er wechseln will. Ja, weil er mit Gedanken woanders ist. Ja. Ja. ja, auch das kann man ja, also nur rein theoretisch. Tisch, um das mal von, der, von dieser äh, Seite zu betrachten, wenn man wirklich mit dem Kopf woanders ist, dann ist es halt auch nicht cool, irgendwie zu spielen, dann verletzt man sich halt verletzt irgendwie vielleicht mich, schneller. Ja. Und so, äh. wenn man wirklich mit dem Kopf nicht da ist. Also, jetzt, aller Leute. Also, das, das haben die alle
2: schon hinter sich. Der ist auch kein, keine 19 Jahre alt, der hat das schon alles gemacht.
3: Ja, der war der auch, war auch auf jeden Fall nicht geil, wie der das gemacht hat. Nee. So. Aber genau, ich finde es ist jetzt noch nicht so, dass man da jetzt einen streikenden Profi hat, der den Vertrag nicht erfüllt. Bla. Ja. Mal gucken, das was am um, halt soweit sein Ja, genau. Das genau. kann halt dann passieren. Aber. Ja, ja. unabhängig
1: davon, ähm, äh, wie ihr es jetzt bewertet, ich, ich sehe es halt auch eher so, dass es nicht geht, ähm, wäre. Hat er tatsächlich Fortuna so einen Bärendienst erwiesen? Okay, niemand redet irgendwie über dieses 1 zu 5. <lacht> <lacht> er sich natürlich äh, da drauf, jetzt bis zum Saisonstart. Und ich sage euch, wenn der da äh, im ersten Heimspiel gegen Paderborn aufläuft, da wird ein gellendes Five-Konzert sein.
2: Der wird halt nicht gegen Paderborn auflaufen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, ja, ich... Ich glaube, wir haben ja die Eckpunkte da jetzt schon gut
3: zusammengefasst und. Äh, ja, nur, dass man halt keinen Ersatz hat für. Keine ja, das, ja, genau. Das wäre jetzt meine An Anschlussfrage. Ja. Wird Nana Ampoma in die großen Fußstapfen eines Khaled Naray <lacht> <lacht> passen? Ich ja nehme all mein Geld,
2: das ich habe, und schmeiße sie jetzt aus dem Fenster. Also auf jeden Fall, ist, <lacht> ja, genau, das ist halt der schöne Fenster. nächste
0: Punkt. Äh, Spieler 2 auf der Liste, für den man äh, eigentlich eine Lösung finden wollte, und da äh, wollte man, glaube ich, noch wesentlich klarer halt irgendwie eine Lösung finden: ist, ist Nana Ampoma. Da hat man nochmal den Vertrag. Ähm, vor zwei Jahren um ein Jahr verlängert, um ihn für zwei Jahre an Royal Antwerpen ausleihen zu können. Hat da ein bisschen gehofft, dass er da wieder in die Spur findet. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat kaum Spiele gemacht in den, in den letzten zwei Jahren. Geht jetzt ehrlicherweise eigentlich ins vierte Jahr, wo er, wenn das so weitergeht, mehr oder weniger keinen Profifußball spielen wird wo man seine Einsätze an einer Hand äh, abzählen können wird, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Das sieht überhaupt nicht gut aus und ich glaube, da wäre es auch für alle Parteien gut, wenn man da irgendwie nochmal, wenn man da eine Lösung finden würde. Es sieht aber überhaupt nicht danach aus und wenn man sich anschaut, Nana Ampoma ist der der zweitteuerste Transfer in der Geschichte der Fortuna, der wird dementsprechend wohl auch verdienen, ähm, dementsprechend äh, ja teuer dürfte es wohl irgendwie dann auch werden, da irgendwie noch den goldenen Handschlag zu finden, weil darauf wird es, glaube ich, am Ende irgendwie hinauslaufen. Man hat sich da ja anscheinend gewünscht, oder vielleicht war das auch ein bisschen Verhandlungstaktik äh, durch die Presse, dass da jemand noch eine kleine Ablöse so bezahlt. Ich glaube, äh, wenn man da irgendwie einigermaßen rauskommt, ohne noch mehr, ohne noch sehr, sehr viel mehr Geld zu verlieren, dann wäre das irgendwie schon richtig top für Fortuna. Und äh, auch dieses Geld wäre bitter benötigt, um halt noch weiter am Kader zu fallen. Auch da, äh, ja, Sieht es überhaupt, sieht es halt danach aus, als, als ob uns das Thema noch viel, viel länger beschäftigen würde. Also den, den sehe ich ehrlicherweise in diesem Sommer nicht mehr, nicht mehr wechseln.
1: Ja, aber also ich meine, was ist denn das auch für eine Idee? Also ich meine, der kommt von einem Verein, wo man weiß, der hat kaum gespielt und jetzt, weil er eine Vorbereitung mit Daniel Thune machen darf, äh, kauft den sofort jemand. Also, wenn, dann äh, muss der eine bei Fortuna. Leistung bringen, dann kriegt man ihn irgendwann nochmal verkauft. Also ich habe das nicht
3: gesehen, wie die denn dieses Jahr äh, noch im Sommer verkaufen wollen. Also welche Partie ja. sollte denn da kommen? So. Ja, hat Louis auch gesagt, den muss er dann per ja. goldenem Handschlag verabschieden. Ich glaube, das, das hat mit Düsseldorf ja auch niemand anders gesehen.
1: Ja. Ja. Also ja. das Ding ist halt, wir hatten ja, glaube ich, noch angedeutet, dass wir einen kleinen Funken Hoffnung noch haben, dass ähm, Daniel Thun auch zum zum Nana-Flüsterer wird und ihm wieder was äh, von seinem Selbstvertrauen gibt, und dann läuft das. Aber bisher in der Vorbereitung und in den Vorbereitungsspielen hat man davon gar nichts gesehen. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht viele Minuten äh, auf dem Feld
3: äh, für Nana Ampuma in den, der Saison. Wobei man ihm ja anscheinend zugute halten muss, dass er sehr motiviert ist und mittrainiert. Ja, Herzlichen ähm, Glückwunsch. <lacht> ja, der würde nicht sagen, ich will jetzt das Testspiel nicht spielen. Ja, wirklich ich nicht. Ähm, dem, wo, war da in der ersten Trainingswoche
2: nicht irgendwie nochmal Sonderschichten schieben, weil er nicht ganz austrainiert äh, oder halt, was heißt austrainiert wurde? Ja, ja weil er ja, einfach nicht auf dem auf nicht mal Niveau auf. war körperlich ja, ja.
3: wie <lacht> der Rest der Mannschaft.
2: Ja, ja. ja das sind es Dinge, die eigentlich nicht überraschen. Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist halt einfach ein kompletter, kompletter Fail gewesen aber er ist ja nur der zweiteuerste Einkauf in der Geschichte der Fortuna. <lacht> der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fortuna. Der ist auch
0: im Kader. Ja, und der wird, glaube ich, dementsprechend, wenn man da auch nach der Ablösesumme geht, noch um einiges mehr verdienen. Und, ähm, ja, man weiß irgendwie auch nicht so, also da, das ist eigentlich so die Personalie, für die ich am allerwenigsten Gefühl habe. Also weder emotional noch rational rationales Gefühl. <lacht> <lacht> mm. ähm, ja, ich meine, Kominatski war letztes Jahr an, äh, an Lech Posen ausgeliehen, hat dann da, glaube ich, schon irgendwie auch seine, seine paar Einsätze bekommen, ein paar Tore gemacht, aber so richtig das, äh, ja, so richtig diesen Knotenlöser, den man sich da vielleicht irgendwie erhofft hat, äh, hat er da irgendwie auch nicht gehabt. Lech Posen ist, glaube ich, weiterhin daran, daran interessiert, ihn zu verpflichten, jetzt fest zu verpflichten, aber wenn ich das richtig wahrnehme, nicht mehr mit der gleichen In Intensität wie, wie noch vor einiger Zeit. Auch da hat die Fortuna sich, glaube ich, äh, da hat die Fortuna sich ausgemalt, dass man da irgendwie noch eine Ablösesumme kassiert. Das fände ich auch okay, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, äh, wie, wie hoch die halt wirklich aus sein, äh, ausfallen kann. Und wenn, glaube ich, da eine Mannschaft käme, die einfach nur Fortuna um dieses Gehalt erleichtert, wäre das, glaube ich, auch schon ein Deal, den die Fortuna eigentlich nicht abschlagen sollte. So bitter, wie man halt diese äh, finanzielle Flexibilität eben benötigt, um den Kader abzurunden. Wobei es mittlerweile eigentlich auch schon fast zu spät dafür
3: ist. Ja, und also es ist ja schon ein bisschen beachtlich, dass man äh, Lex, Tiger, Lobinger mhm gehen lässt, weil Tune sagt, wir haben den die, die Stürmerpositionen haben wir jetzt ausreichend besetzt und es war ein Stürmer zu viel und es wird Lobinger ähm, wechselt und man muss schon auch sagen, dass Daniel Tune zumindest sich sehr positiv über Kujawski äußert. Ja. Das heißt eine Option B wäre Der hat noch ein Jahr Vertrag, oder? Ja. Also jetzt diese Saison, genau. Option B wäre halt, einen Vertrag zu verlängern <lacht> ähm, zu deutlich äh, niedrigeren Bezügen oder beziehungsweise quasi das Gehalt äh, von einem Jahr ungefähr auf zwei zu strecken, so in etwa. Ähm, das wäre, glaube ich, immer noch viel zu viel. Na, weiß ich nicht. Also, also aber ich glaube auch, kriegst so den jetzt nicht einfach los und... Mein, Gerade hat er auch einen Platz. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Kader, so. Punkt, Moritz. Ja. Die
2: Kaderpolitik weist nämlich klar darauf hin, dass er bleibt, weil ja. er bleiben muss. Denn du hast halt Daniel Ginschek, der ist halt die wandelnde Lazarett. Der andere Stürmer ist halt 33, 30 Jahre alt, mit Rufen Hennings. Da weißt du halt auch nicht, ob der halt die Rufen Hennings-Saison nochmal wiederholen kann. Der Niedergang des Rufen Hennings, der gibt ja quasi seit Jahren prognostiziert, er hat es immer noch geschafft, sich auf dem Niveau zu halten, das ihn so auszeichnet, aber es weist alles in ja. den Testspielen darauf hin, dass und auch, wenn wir auf die letzte Saison gucken, unter Daniel Chu, dass Daniel Chu gerne zwei Stürmer hätte, nicht nur einen. Ja. Das heißt, du musst
0: drei Stürmer haben. Okay, also wenn das wirklich passiert, also ich, ich ja. bin eigentlich gerade eher davon ausgegangen, aber vielleicht schaue ich ja Vertun auch wieder zu viel zu, aber dass man halt weiterhin versucht, ihn also für Korfynatska den anderen Verein zu finden und dass man dann halt noch irgendwie, ich meine, das Transferfenster ist noch sieben Wochen offen dann halt ne, noch, noch jemanden Neues dazuzuholen, zum Beispiel Klar. jemanden auszuleihen, was jetzt sowieso das eigentlich fast wäre, was ich mir für, für viele Positionen bei der Fortuna wünschen würde, da man es ja verpasst hat, ähm, auf, dem, auf dem ablösefreien Markt ähm, wirklich verlässliche Optionen halt zu bekommen. Würde ich mir schon wünschen, dass man jetzt irgendwie eher in diese Richtung von Leiden geht, damit man nicht wieder ähm, ja, halt äh, teure Ablösesummen für, für Spieler bezahlen muss, weil das eher die Spieler werden, die jetzt... Äh, die jetzt noch ähm, zu zu haben sind. Und das ist ja auch eigentlich was, was man ja meistens irgendwie relativ schnell irgendwie noch klar machen kann, auch am, auch am Ende einer, einer Transferperiode.
1: Also angeblich ähm, ähm, laut äh, Christian Weber gibt es ja auch einen, einen Schattenkader, den man dann aktivieren kann in dem Moment, in dem äh, die Abgänge kommen. Aber dafür muss halt jetzt David Kownazki in den ersten Spieltagen äh, alles äh, in Schutt und Asche legen und ganz viele Tore schießen.
0: Ja, also, ich, ich, ich sehe es einfach nicht so richtig. Ich würde ich es mir auch natürlich irgendwie auch wünschen, wir würden uns das, glaube ich, alle so unglaublich wünschen, weil, gen, wie, weil wir, genau wie es, glaube ich, jetzt halt auch Daniel Thun im Trainingslager bestimmt wieder gegangen ist, wenn man <lacht> halt David Kowniacki zum ersten Mal Fußball spielen sieht, dann denkt man, ja krass, so der jetzt richtig geiler Kicker, der Typ hat halt alle Tools, so, der hat alle der hat alle Anlagen, der hat alles irgendwie im, im, im Kasten liegen, äh, womit man irgendwie vernünftig arbeiten kann, den kriege ich auf jeden Fall hin, so. Auch ja. wenn es alle anderen bisher noch nicht geschafft haben, ich kriege es hin. Und es wäre natürlich ein Träumchen, wenn, wenn das passiert
1: würde, Nein. aber ich glaube,
0: <lacht> äh,
1: äh, ja. also, du glaubst eher nicht dran. Ja.
2: Nein. Das um, Internet bei Lu auch nicht. Aber ist okay. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß halt also... Nee, ich glaube... Glaub, also, ich glaube, das Fazit ist, wenn man ihn abgibt, muss man jemanden neuen holen. Genau. Ich glaube auch daran, dass man ihn abgeben will, weil er halt einfach viel, viel Gehalt verdient. Aber dann hoffe ich, dass das Schatten... Der Schattenkader der Webasche ja. ähm, <lacht> ähm, dass der halt dann sofort zieht und man noch einen Stürmer reinbringen kann, der irgendwie seine Minuten reinbringt.
1: Genau, aber tatsächlich glaube ich noch nicht mal daran, dass man Kovnatski noch wegbekommt, weil momentan scheinen, sich, scheinen die Vereine nicht Schlange zu stehen. Nein. Und
2: dann hat man halt aber ja immer noch Lücken in diesem Kader. Ja. ja. Um, wir haben jetzt über... Was erwartet ihr euch eigentlich von, äh, von, um jetzt mal wieder hinten anzufangen, nachdem wir einmal quer durchgerutscht sind, von dem, dem den man nämlich geholt hat, den man noch nicht kannte, äh, Benjamin Böckle, von, vom Farmteam, äh, einem der vielen Farmteams des äh, Red Bull-Konzerns in der zweiten österreichischen Liga? Also er Irgendwelche Gedanken gesehen habt ihr ihn garantiert äh, noch nicht? So, also in, den,
1: in den Testspielen hat er mich überhaupt... also war ja unauffällig bis schlecht. Ähm, ich erwarte mir von ihm, dass man mit ihm in der über überübernächsten Saison plant, dass er wirklich eine Ergänzung des Kaders ist und hoffentlich nicht so bald ähm, um ein, ja, einen Stammplatz einnehmen muss, weil da langfristig jemand ausfällt. Also ich, ich glaube, man hat den wirklich zum, eher mal so zum Auffüllen des Kaders und vielleicht. Eine Option für die Rückrunde, aber ähm, das ist jetzt ja nicht direkt der, der, der Konkurrent. Ja, aber das ist doch krass. Hm.
2: Oder? Also du hast halt Nicola Gavory, ja, wo es ja auch gesagt. irgendwie am Ende der, der Rückrunde Gerüchte gab, dass Zion ein bisschen unglücklich mit ihm war. Ja. Und wenn er sich halt verletzt, dann warst das das halt auf der Linken von der Position.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das so. Also guckt. So ein bisschen, ich meine, guckt euch mal gegen Clara an. Ähm, der, Ich meine, ist jetzt auch Landsmann, aber äh, eben auch so ein Typ, der halt irgendwie äh, doch auch, wenn er gebraucht wird, also Clara ja doch auf sehr hohem Niveau schon ähm, relativ direkt irgendwie auch gespielt hat. Und ich glaube nicht, dass das so eine Verpflichtung ist, dann gucken wir mal in drei Jahren was draus wird, sondern der kann bestimmt was. Oder sie hoffen, dass der mehr kann als nur ja, wenn der Gabori sich mal ein Spiel, eine gelbe Karte, zu viel geholt hat, dann spielt er halt ein Spiel, äh, hoffentlich nicht gegen den HSV oder so. Also ich glaube schon, dass der auch quasi Druck auf Gabori machen soll, also so von dem, was ich gelesen habe, so dass der so ein bisschen, naja, Konkurrenzkampf, bla, was du dann auch immer erzählst. Aber ich glaube nicht, dass der so ein völliger Hinterbänkler sein soll. Also ich glaube das schon, aber ja. ich habe hab ihn auch nicht gesehen. Also ich bin,
2: ähm, ich bin, das ist das tut mir leid, ich tue ihm da vielleicht auch einfach Unrecht. Aber ich erwarte mir von Benjamin Böckle einfach...
1: Also der einfach braucht nichts. mindestens ein halbes Jahr, um irgendwie ja. da konkurrent äh, ja, genau. Konkurrenz zu sein. Das, also das, das ist ja
2: auch okay, wenn man halt wirklich einen Plan hat und einen Spieler entwickeln will, wenn man ihn genau. immer sieht, genau. dann ist es okay. Aber das Problem könnte halt sein, dass halt Gavori einfach mal blöd auftritt. Mhm. Und dann hat er die Zeit nicht. Ich finde es ja legitim, wenn man Kaderplätze auffüllt mit, mit, mit potenziellen Spielern, die man ranführt, die mittrainieren und keine Ahnung was. Ist alles gut. Mhm. Aber. und das ist in insofern halt auch ein Problem, weil die Fortuna jetzt kein, keine Mannschaft ist, die, wo die Außen so mitlaufen im Spiel, und vor allem im Offensivspiel, sondern die sind halt einfach zentral wichtig. Ja. Und wenn du dann halt die Außen schon eh geschwächt hast, weil Khaled Narei nicht mehr dabei ist, weil Simbo verletzt ist auf der anderen Seite. Ja.
1: Ja, das, das ist glaube ich. Das ist schon auf jeden Fall eine der Positionen, die wir auch in der Folge zum Ende der letzten Saison angemerkt haben, wo man wenn man so weiterspielen möchte, wie man es unter Tunen gespielt hat, ähm, auf jeden Fall noch bedarf sehen kann. Also die Rolle von Matthias Zimmermann, die soll ja jetzt, keine Ahnung, korrigiert mich, wenn ich das falsch gesehen habe, aber zum Beispiel auch Tim Oberdorf übernehmen. Ja. Und ähm, ja, ist halt
3: mutig. Ich glaube, in der Viererkette mit Tim Oberdorf anfangen. Stimmt aber hm. auch, das ist ja auch, aber der ist ja auch recht stabil da. Also, oh. Ja, genau. mhm. das ist halt, das und dann ist, hat man halt
0: zwei Außen, die halt nach vorne relativ wenig ja, machen, ne? mit, ja. mit
3: Gaburi und mit Oberdorf.
0: Ähm,
3: In der Viererkette, ja.
0: Genau. Und die, die offensiven Außenpositionen sind ja sowieso äh, halt äh, noch irgendwie komplette Baustellen. <lacht> ich weiß es du, so. Weg? Das, das, ist auf jeden Fall irgendwie, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie schon spannend. Also, was natürlich ganz gut ist, ist, dass, dass man da vielleicht einfach einen ganz klaren Fokus haben wird, dass man halt, äh, erstmal hinten ziemlich sicher stehen will, so. Und ich glaube, wenn man halt irgendwie, äh, ja, mit Gavori und Device hat man da, und Hoffmann dann zum Beispiel, hat man ja schon wirklich auch ein paar richtige Blockspieler so, die, die da ja wirklich auch den, äh, ja, den Strafraum halt quasi ziemlich sauber halten können. So, das, aber nach vorne ähm, bin, ich, bin ich da auf jeden Fall echt äh, auch relativ skeptisch. Ich, ich sehe nicht so wirklich, was das Konzept der Fortuna sein soll. Wie möchte man das mittlere Drittel überspielen? Ich, ich sehe es überhaupt nicht. Gar nicht, das interessiert auch nicht ähm, Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, also tatsächlich ist das so das Fazit äh, von den äh, Testspielen, auch die ich gesehen habe. Irgendwie, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, was will die Fortuna nächste Saison spielen, dann würde ich sagen, ja, das waren ja alles nur Testspiele. Guckt, guckt euch mal gegen Magdeburg an. Aber in den Testspielen habe ich noch nichts gesehen. Ich würde halt, diese Testspiele, ich habe jetzt vor allem dieses Endschild-Spiel im
2: Hinterkopf, das ich ja aus vielen Gründen spannend fand. Ich habe es ja auch deswegen geguckt, weil klar war, dass die in der Fünferkette spielen. Und mhm. äh, wie das mal so läuft, weil eigentlich, wenn man sich diesen Kader anguckt, und dann die Aufstellung gegen Enschede, Also äh, Dreierkette mit äh, Device links, ähm, Hoffmann, Klara. Äh, dann rechts ähm, hat Felix Klaus gespielt, so als Wingback. Und links Gavori Dreier Mittelfeld zu Bodka, Tanaka, Appelkamp. Und vorne war dann äh, Kovnatski drin, was Sinn macht, weil Ginchek ja noch gesperrt ist, ein Spiel. Äh, und Rufen Hennings. So, das ist das ist wie auf dem Reißbrett. Hab ich gesagt, ja, Genauso kann ich mir das gut vorstellen. Und ähm, klar, du kriegst halt fünf Dinger und es war halt defensiv auch dürftig, so gerade diese Pässe, Pässe hinter die Kette von, von Enschede, die haben echt zu einigen Problemen geführt. Aber man muss auch sagen, George Weiss war halt auch verletzt. Ich würde dem halt, der hat individuelle Fehler gemacht, das würde ich halt dem verzeihen. Und es waren halt individuelle Fehler, die defensiv zu Problemen geführt haben. Zum großen Teil. Die glaube ich halt, die man, die man reinkriegt, die man wieder, wo man das abschalten kann. Was man aber auch gesehen hat, dass die Dreier Mittelfeld, das kann auch ganz gut aussehen. Tanaka, wir wissen, was sie können, Sobotka. Und die haben das auch gezeigt, nur halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich bis zu dem Punkt, den du gerade beschreibst. Bis zum letzten Drittel. Und da ist halt nichts passiert. Die haben man hat wieder gesehen, die wollen über außen spielen. Aber das hat nicht gut geklappt. Und wenn man überaus den Ball hatte, sind diese Flanken, die wenigen, die es gab, die sind halt einfach sonst wo gelandet. Die waren wie im letzten Jahr. Ja, genau. Und wir hatten das gleiche <lacht> Problem. Das, das, das Fortuna-Problem der letzten Jahre, äh, wie wir mal Tore schießen, mhm. dass sich unter Tunia so ein bisschen tatsächlich relativiert hat, weil man mehr Abschlüsse bekommen hat, weil man mit zwei Stürmern auch mit Ginschek und, und Hennings, irgendwie das gut hin, hinbekommen hat und eine Reihe halt über außen halt alles abgerissen hat, was abzureißen war. Und sind wir mal im Hintergrund auch. Cool. Ähm, ja. Also das war halt auch gerade in der Fünferkette. Er hat gesehen, Klaus und Gavori waren halt mit der Doppelbelastung, vorne und hinten, waren die halt überfordert. Und das ist ja, ist halt so, ja. Ähm, vielleicht und. Das, dann, dann kannst du das halt nicht mehr bedienen und dann hat die Fortuna halt keine, keine Mittel.
0: Ja, und, da, und dazu kommt ja auch eben noch, dass man halt irgendwie, wenn man auf dieses System jetzt, wenn man dieses System halt spielen würde, dann wird ja eigentlich noch klarer, getritter, noch offener zutage, wo halt die Lücken im Kader sind, weil. Ähm, ich weiß halt nicht, also man, man hat jetzt ja mit Daniel Bunk und äh, Nico Vukancic zwei Spieler hochgezogen, wo gesagt wurde, die fahren nicht nur mit ins Trainingslager, wie ja auch äh, einige andere Jugendspieler das gemacht haben, sondern die bleiben jetzt irgendwie auch erstmal oben, äh, wo wir glaube ich, ich meine klar bei Bunk sind wir natürlich alle sowieso unglaublich gespannt, äh, ob der mal spielen wird, wie das aussehen wird, aber ähm, ja, bei Vukantit wurde ja auch schon gesagt, dass der halt in der Spieleröffnung sehr gut ist, aber dass er ansonsten schon auch noch ähm, ja, größere Schwächen in der Zweikampfführung und so weiter hat. Wenn man nicht als vollen Innenverteidiger mit dem plant, dann hat man ja auch überhaupt nicht genug Innenverteidiger. Weil man hat ja, dann, wenn man mit dem plant, hat man fünf, aber einer von denen ist jetzt ja quasi schon mal der gesetzte rechte Verteidiger. Wenn man, wenn, man, wenn man mit einer Viererkette spielt. Wenn nicht, hat man, dann hat man zwar fünf, okay. Lass ich zwar irgendwie noch mit mir reden, aber für das zentrale Mittelfeld hat man ja eigentlich nur drei Spieler. Man, man hat zwei gehen lassen mit Botzek und, und mit Prip, und man hat äh, man hat die halt beide nicht ersetzt und das, das verstehe ich absolut nicht und gerade ja. eben auf der Position von einem wirklichen defensiven Mittelfeldspieler, ähm, es gibt einfach keine klare Anker 6 und es gibt halt eben auch vor allen Dingen keinen richtig physischen Spieler auf dieser Position. So. Es gibt nur mit so Botka diesen Raumschließer, ja. äh, aber äh, ja, Kuba ist halt, ist halt einfach der Kilometerfresser und Aotanaka ist halt so ein, ist halt ein Connector, so ein Aufbausechser, aber ja. halt keiner, keiner gegen den Ball. Da hat er ja noch große Schwächen. Vielleicht hat er sich jetzt dafür verbessert. Ich glaube, der ist ja wahrscheinlich auch einer, eben weil er diesen langen Urlaub hatte, den man noch im Allerschwersten gerade bewerten kann. Aber so richtig, wie, wie soll das passiert sein? Der ist ja auch nicht im Trainingslager mit dabei gewesen. Man weiß gar nicht, was er jetzt im Trainingslager, woran da jetzt genau gearbeitet worden ist. Man hat ja eben auch einfach das Gefühl, der Trainer und die Mannschaft, die suchen noch die Formation und die Spielweise. Puh, also das lässt mich jetzt gerade auf jeden Fall nicht besonders
3: optimistisch auf die Zukunft gucken. Und ich weiß, das, ist, find, ja. nee, das ist, finde ich, der Punkt, wo, also bei allen anderen Punkten, klar kann man da in, aus unserer Position, aus unseren gemütlichen, gemütlichen Ohrensesseln, Bitte einen besseren Linksverteidiger als Herrn Böckle zu fordern oder ähm, bessere Rechtsverteidiger als äh, Takashi Uchino und ähm, äh, Tim Oberdorf und noch einen besseren Innenverteidiger und so weiter. Da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, die haben ein Device verpflichtet, der war wahrscheinlich ja. schon teuer. Ja. Die haben Tanaka verpflichtet, die haben ein Cello verlängert und so. Die haben schon einiges an Kohle rausgehauen. Mhm. Ähm, können wir nicht so tief in die Finanzen gucken ähm, und so weiter. Aber auf dieser Sechser-Position, das finde ich wirklich sehr erschreckend, weil man wirklich zwei Leute abgegeben hat und die Stelle einfach nicht nachbesetzt hat und ja auch immer so verlaubbar lässt, dass man das auch nicht plant. Und das ist wirklich, finde ich, das, was mich äh, jetzt gerade bei den aktuellen, beim aktuellen Stand am meisten äh, erschüttert, beziehungsweise mich. Äh, mir, wo die größten Zweifel kommen.
2: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil man kann, das Argument ist, man ist halt von Düsseldorf, natürlich sitzt der zweite Anzug nicht so gut wie der erste und dass man halt dann auf der, dass der Ersatzmann für den rechten Verteidiger vielleicht nicht perfekt ist und Schwächen hat, okay, aber man hat immerhin einen. Ja, und du sagst es, halt, auf der Sechs hat man ja gar keinen.
0: Und da muss ich jetzt vielleicht mal ganz kurz äh, hier den teufels irgendwie spielen. Meint ihr, habt ihr nicht auch so ein bisschen das Gefühl, man hätte das Risiko einfach weiter streuen müssen? Also ich finde, es, es hängt halt eben so viel davon ab, dass ein, dass ein Device fit bleibt, dass halt ein Camp und ein Tanaka einen, einen großen Sprung machen, die den eigentlich nur machen können, wenn um sie herum halt eben auch die Automatismen funktionieren. Und hätte man, konnt, konnte man sich wirklich diese Device-Verpflichtung leisten zum Beispiel? Hätte man nicht dafür lieber... Drei oder vier verlässliche Spieler holen sollen, die halt, äh, die dir halt einfach eine gute Basis geben. Ich meine, ich bin auch unfassbar ja. froh, dass der da ist. So, das, das ist einfach überragend. Der Typ hat halt das Potenzial dazu, nächstes Jahr der beste Innenverteidiger der Liga zu sein. Mhm. Äh, aber wenn der sich halt nach 13 Spieltagen verletzt, äh, dann dann tut er. halt ein Riesenproblem. Genau.
2: Ja, das dann, ist aber immer
3: so. Du ja. brauchst diesen Spieler. Guck dir an, wie ja. Fortuna ohne Kevin dann so ein halbes Jahr Genau. Die Innenverteidigung ja. und so. Also, ich verstehe deinen Gedanken. Ich glaube, er ist es wert. Ja. ja. Außerdem steht bei transfermic.de sowas von 900.000 Euro Ablöse, was auf jeden Fall weniger ja. ist, als ich dachte. Plus, aber keine aber halt
0: eben auch das Gehalt, das der halt bekommen wird. So ja. ne? und, und da muss ich jetzt auch nochmal eine Sache kritisieren, die ich auch eigentlich eher eigentlich auch gut finde, wenn man halt an Leute glaubt. Aber dass die Fortuna auch da jetzt wieder als einer der wenigen Zweitligisten wieder so einen langfristigen Vertrag raushaut. Das sind wieder vier Jahre. Es gibt kaum Zweitligisten, die Verträge abschließen, die länger als zwei Jahre dauern. Die Fortuna macht das dauernd. Die hat das mit Kuba äh, Piotrowski gemacht. Die hat mit Felix Clausen, glaube ich, zweieinhalb Jahresvertrag gegeben. Das hätte man nicht machen müssen. Bei Gabori hat man jetzt einen dreieinhalb Jahresvertrag gegeben. Das macht man immer, wenn man Spieler für, für, für Kohle halt verpflichtet, weil man halt dann die Ablösesummen über die ganze Vertragslaufzeit äh, abschreiben kann. So, das ist halt, ne, das ist halt eben so ein, so ein bilanztechnischer Trick, dass man halt dann, dass man halt das Geld dann über diese ganzen Jahre halt irgendwie anteilsmäßig halt abschreibt. Und wenn man dann halt jemanden für vier Jahre verpflichtet, dann kann man halt diese Transfersumme auf vier Jahre aufteilen in den Bilanzen, wenn man, das, wenn man jemanden nur für zwei Jahre holt, natürlich nur für zwei Jahre. Und so generiert die Fortuna halt irgendwie immer wieder diese ganz hohen Ablösesummen, aber schafft sich dann auch jetzt wieder eine, eine bilanzielle Summe, die, die, die da halt drinsteht für in vier Jahren. Die sie halt irgendwie wieder äh, weiter hindert. Und das sind genau diese Sünden aus der, aus der zeit aus der Uwe Kleinzeit, mit denen man jetzt ja auch irgendwie immer noch zu kämpfen hat. Und man macht das eigentlich immer noch weiter. So. Und ich weiß, ja, man aber, glaubt an diese Spieler und ja, ich kann es ja in, auch verstehen, ja, das aber ich finde es schon krass. So. Das sind schon gewaltige Risiken, die man, äh, die man da geht. Und vor allen Dingen, wenn man halt eben drumherum halt einfach nicht, nicht gut genug arbeitet bindet einem das extrem die Hände und man merkt es ja, was das bedeutet. Man hat es jetzt ja genau jetzt in, in diesem Frühsommer gesehen, was mit diesen Sünden aus der Vergangenheit dann eben auch passiert ist. Genau deswegen, weil man ja jetzt so viele Summen aus der Vergangenheit auch jetzt schon in der Bilanz wieder für dieses Jahr drin stehen hatte, äh, da, da konnte man teilweise ja nicht mal den, äh, den Vertrag für den dritten Torhüter Raphael Wolff verlängern. Bis, bis man es nicht geschafft hat, irgendwie den, den Vertrag von Davo Lovren irgendwie aufzulösen, da in diesem Ränkespiel, ähm, weil einfach kein Geld mehr im Budget war, weil man da einfach diese ganzen Sachen drin stehen hat und ich finde es ich find halt nicht gut, dass man da jetzt auch wieder Entscheidungen trifft für, ja, in, in, in vier Jahren. Also du hättest
1: lieber einen Zwei-Jahres-Vertrag gesehen und im nächsten Jahr, weil er eine überragende Saison gespielt hat, wird Jordi DeVice, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat, nicht verlängern und äh, relativ günstig zu haben sein. Ich sage
0: nur, dass das, ein, dass das echt ein großes Risiko ist. Und ja. Ich sage exemplarisch ich, an dieser Position, dass man muss, das als halt mal mit ja einem Spieler so macht. Aber man macht es ja immer und immer und immer wieder so.
1: Ja, aber es muss ja nicht immer so laufen wie mit Nana Ampuma. Und, ähm, es läuft aber immer so.
0: Ja, gut. Also zumindest aber, mit den Leuten,
1: für die man Geld ausgibt. Für die wenn man dann, kein kannst Geld ausgibt,
0: das funktioniert auch mal.
2: Ja,
1: dann kannst du jetzt sagen, war ein Fehler überhaupt Jordi-Device äh, zu verpflichten.
2: Das war ja lose Frage.
1: Das war eine Frage.
0: Das war nicht ja. nur eine Frage. Ich will, aber ich will nur darauf hinweisen, dass es halt die Art und Weise, wie Fortuna das macht. Und wenn man halt an anderen, wenn man an so vielen anderen Punkten halt irgendwie das Geld halt nicht hat, finde ich das halt immer krass, dass man das halt so wieder macht und dass man dann so diese Gelder halt generiert. Ja, ich würde halt sagen, dass der Eindruck, dass die Fortuna irgendwie interessant mit
2: dem Geld umgeht, das sie nicht hat, das, das sehe ich auch so. Ich möchte es halt so sagen, ja, der Gedanke, statt Johnny DeVice halt drei andere Spieler zu holen, der mag insofern bis zu einem gewissen Punkt attraktiv sein, bis zu dem Punkt, wo man sich überlegt, weiß man denn drei Spieler, die man haben möchte, die halt auch gut sind? Ich finde halt diese Politik, dass, wir, dass man, man setzt auf die, das was man kennt, halt nachvollziehbar. Es ist halt vielleicht nicht, nicht die Politik, die einen dann die großen Sprünge machen lässt und die einen stabil in der zweiten Liga oben hält, das kann sein. Und zum sicheren Aufstiegskandidaten macht, auch das kann sein. Aber ich finde es nachvollziehbar, dass es so ist. Und dass Joel DeVice halt ein Unterschiedsspieler
3: ist, hat er halt bewiesen. Ja, und ich meine, ich auf der auch, anderen Seite der Rechnung. Ich nicht so stark
0: an, an, an Joel DeVice halt festmachen. Das war jetzt nur das Beispiel, an dem ich das. Ne?
3: Also, ich, ja. ihr
0: versteht das hoffentlich. Äh, mir geht es einfach nur darum, dass ich, glaube ich, bei der Fortuna auch einfach gerne mal die Ambition einfach erkennen würde, dass man sagt, wir trauen uns zu, den mit jemandem zu ersetzen, der nicht so teuer ist. Und wir müssen nicht wieder. Äh, am Ende der Transferfrist bei Kevin Stöger und bei Erik Tommy und keine Ahnung, bei wem halt anrufen, weil das die einzigen Spieler sind, die, die uns einfallen, die uns halt die uns halt helfen könnten, weil die halt schon mal gut waren bei uns.
1: Äh, also du meinst, du wünschst dir ein besseres Scouting bei Vox. Ja,
2: das ist glaube ich, das ist ja eh das, das größte <lacht> das, Ding. Das, das
1: wünsche ich mir auch.
2: Ja, das, das zieht sich ja halt durch alles durch. Wir haben einfach viel zu wenig Einblick darin. Das ist, das ist eigentlich die Frage die sich durch die letzten, die sich durch diesen Podcast, das ist der rote Faden dieses Podcasts, ist nicht was macht der Trainer, ist nicht was macht der Sportvorstand, sondern immer wie gut ist eigentlich die Scouting-Abteilung von Fortuna Düsseldorf? Ja. Diese Frage
0: können wir nicht beantworten. Ja,
1: aber, aber ich, ist ich weiß gar nicht,
0: ich weiß gar nicht, ob das wirklich die Frage ist, weil ich glaube, das Scouting ist schon gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt wie disponierst du halt deine äh, Scouting-Ressourcen und ich glaube, und das wird ja schon vom Sportvorstand entschieden, von wegen, wen können wir wohin schicken was machen wir mit Datenscouting? Und wenn ich da mir anhöre, was halt in diesem offiziellen Vereinspodcast Rot und Schweiß, was der Christian Weber so über das Scouting der Fortuna erzählt hat, da kann man, glaube ich, sicher sein, dass die Fortuna auf jeden Fall in puncto Modernität am untersten Ende in der, in der zweiten Liga halt agiert. Und das sieht man eben auch einfach immer wieder.
1: Untersten Ende vielleicht nicht, aber auch nicht am obersten Ende.
0: Ja, aber das ist halt auch,
2: da sind viel... Das ist halt Spekulatius im Endeffekt. Das Wenn ist ich sehe, Eindruck? welche
0: Spieler verpflichtet werden und ja. welche Mannschaften sonst für Spieler verpflichten, nach welcher Transferphilosophie, dann ist es aber auch, ja, mag das Spekulatius sein, aber das deutet sehr, sehr stark darauf hin. Ja. Wie kann das sein? Ich, also ich habe das wirklich dann auch mal nachgerechnet. Es hatten, als die Fortuna den ersten Neuzugang jetzt geholt hat, mit, äh, hier mit Benjamin Böckle, äh, zu dem Zeitpunkt hatten alle, hatten alle Mannschaften halt schon irgendwelche Spieler verpflichtet. Zwei jede Mannschaft halt auch schon ablösefrei. Im ja. Schnitt hatten die Mannschaften sechs, über sechs Spieler pro Verein verpflichtet. Paderborn hatte zu diesem Zeitpunkt äh, zehn Spieler schon neu verpflichtet. So. Und die hatten auch jetzt alle keine großen Kaderumbrüche. Also vor allem auch Paderborn, Jetzt hatten nicht die wahnsinnigen Kaderumbrüche, sondern die und unter diesen Zugängen habe ich auch nochmal geschaut, da sind nicht die, die Spieler dabei, die man aus der Jugend hochgeholt hat, da sind keine Spieler dabei, die von Line zurückgekommen sind. Das sind einfach Spieler, die man verpflichtet hat und das sind zum größten Teil sind das halt ablösefreie Spieler gewesen. Und
2: ja, ich glaube, dass du recht hast. Ich, also ich habe dir ein bisschen widersprochen, nicht, weil ich nicht glaube, dass du nicht recht hast, sondern einfach, um einen Punkt zu setzen und um klarzumachen, dass wir hier nichts über etwas gesichert Faktisches sprechen, sondern ich sag mal, es gibt eine es gibt harte Indizien, die da hinweisen und die hast du mal gut auf den Punkt gebracht und ich teile deine Auffassung auch, aber ich wollte es trotzdem nochmal, da wir das ja hier in die breite Welt die, mit die Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer dass sie das nicht, dass sie halt ne?
3: das ja, ist halt, Ja, ich aber was also was halt ganz offensichtlich ist ist, ähm also auch was, was wir uns, glaube ich, häufig fragen. Was ist denn die Scouting-Philosophie der Fortuna Düsseldorf? Und da fand ich eben, ist auch in diesem Podcast nicht so richtig viel bei rumgekommen. Er hat mehr oder weniger gesagt, wo man hingeht und so, aber Er hat halt gesagt, äh,
0: wir gucken halt viel in Holland und Belgien.
3: Das ist halt Genau. genau. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich mich da, werde ich mich da auch nicht von irgendwelchen Daten vom Gegenteil... Ah, so hat das jetzt nicht gesagt. Nein, ich weiß. Aber ähm, ich meine, bei Pfannenstiel war ja so ein bisschen die Philosophie klar. So, Ich hole jetzt überall irgendwelche internationalen Leute, ähm, die irgendwo in der Academy oder sowas mal groß aufgetrumpft haben oder so. Also das war ja wirklich so ein... Ich hole Leute, die halt sonst niemand irgendwie auf dem Schirm hat und niemand irgendwie im System hat. Und jetzt gerade das Gefühl bei der Fortuna... Holst du halt Daniel Ginchek, Felix Klaus, ähm, Jolly Device und so und so. Und, du und dann sind wir wieder beim oberen Regal. Kalitnerei. Kalitnerei. Ja, das. Ja, der passt nicht ganz in die Reihe, würde ich sagen. Ähm, was ich eher meinte, ist so das obere Regal, was ähm, Alof's ja angesprochen hat. Also so Leute, die alle irgendwie ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat ja, Ginczek nicht eine Million gekostet aber äh, alle schon mal irgendwo richtig dick verdient haben, mal so richtig viel wert waren und so. Und dass man halt guckt, dass das eher so die Verpflichtungen sind, die man macht. Ja, man Anders als Paderborn. Man halt Leute, wo man nicht davon
0: ausgeht, dass die nochmal besser werden quasi.
3: Paderborn holt halt 15 Leute und dann sind zwei davon halt wieder so Leute, die dann, wie heißt der, der jetzt gerade nach, Be äh, nach Berlin gegangen ist? Nicht gerade, aber ne, die haben dann da immer wieder, holen die so Leute daraus die halt unfassbar durch die Decke gehen und ähm, wenn du sagst, da gab es keinen großen Kaderumbruch, das heißt die haben dann quasi ihren Kader nochmal um zehn Mann vergrößert und äh, gucken jetzt halt, was ist dabei so in etwa
1: Ja, da würde bin ich mir sicher, da würdet ihr auch mäkeln <lacht> ähm Benjamin Böckle, auch ganz klar Zenit äh, überschritten und da erwartet man nicht mehr, dass er noch besser wird, passt auch voll äh, da rein. Gavoury hat man, glaube ich, auch äh, schon äh, vorher auf dem Radar gehabt und hat klar seinen Zenit überschritten. Also ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht äh, müssen wir dann generell nochmal sagen... Ähm, wie das bei anderen Clubs, was da so die ganz klare äh, Scouting-Richtlinie ist, die wir erkennen. Also Vielleicht sollten wir uns auch nicht auf Terrains begeben, wo wir zu wenig Einblicke haben, so wie Jan das ja, gesagt hat. Das war mein Argument. Ja. Genau,
2: das ist also ich glaube, das allgemeine Unwohlsein, wie mit Geld umgegangen wird, wie die vor allem dieser Transfersommer gelaufen ist, das teilen wir ja. Ähm, ja. Die, die Lücken haben wir jetzt deutlichst benannt. Ähm, die haben ja auch letzte, im letzten Podcast schon deutlich benannt und da ist einfach nichts passiert. Außer Jolly Device. Der war wichtig und der wird auch hoffentlich wichtig sein.
1: Wie sieht es denn dann jetzt so insgesamt aus? So? Die Stimmung vor, de, vor dem Beginn der Saison, man, äh, was, was man ja immer mal so auch hört, ähm, ist, äh, dass man halt sagt, okay, ähm, die Saison beginnt dieses Jahr so früh wegen der unsäglichen langen Winterpause, weil da auch irgendwie Fußball gespielt wird. Und tatsächlich ist ja die Frage, sind alle anderen Mannschaften mit ihrer Planung schon am Schluss? Und wer ist jetzt eigentlich genau so, wie er sonst in die Saison gestartet wäre? Oder ist es eine Saison, die auch vielleicht alle Teams erstmal so auf 90 Prozent, so wollen wir es angehen, beginnen? So.
2: Ich glaube, man kann, wenn man das, wenn wir nicht der Pessimisten-Podcast wären, könnte ja. man halt auch sagen, ja, es waren halt Testspiele, da ja. hat man was ausprobiert, das hat nicht so ganz geklappt und Enschede ist halt ein guter, zum Beispiel, das letzte Spiel, das ist halt ein guter niederländischer Verein, die haben ein bisschen fitter geworden und sind da jetzt auch nicht mit der kompletten Zehn-Mannschaft angetreten, hat halt nicht geklappt, okay, ähm, aber man hat halt den Kern der Mannschaft zusammengehalten. Ne? Das, das, was Tim schon sehr früh hier reingebracht hat. Man, die Saison ist irgendwie kurz und knapp, die Hinrunde, vier Monate. Das kann auch ein großer Vorteil sein. Ich finde, Daniel Thunen hat gezeigt, dass er aus einer Mannschaft die Summe der Einzelteile rausholen kann. So hat die Fortuna die Rückrunde bestritten, meines Erachtens nach. Da hat man schon ein bisschen was verändert, aber man hat halt vor allem die, gute, die guten Spieler, die man dann hatte mit Device und Gegencheck, auch sinnvoll eingesetzt. Und das kann halt reichen, um vielleicht jetzt nicht Dritter zu sein, aber halt reichen, um doch. halt oben rum <lacht> mitzuspielen. Weil halt vielleicht andere Mannschaften das nicht so haben und weil es auch nicht mehr die ganz klar, klaren Dickschiffe in dieser zweiten Liga gibt. Und viele Mannschaften, die den einen oder anderen wichtigen Spieler verloren haben, ja, wie der Karlsruher Sportclub ohne ihren 30 Meter äh,
0: <lacht> Kantenstürmer da, und das wird, werden wir, werden wir ja, alle sehen. Das Pauli auch, zum Beispiel, die haben halt irgendwie ihre drei besten ja, Spieler verloren. Genau. Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ich, warum ich auch eigentlich warum ich mich da so unglaublich leidenschaftlich aufrege, weil ich halt das Gefühl habe, es hätte, so wenig, mehr mehr drin. es hätte so wenig gefehlt, um halt aber mit einem mehr oder ist weniger... Keine so, keine um wenig halt, nee, aber es hätte so wenig gefehlt, um halt Daniel Thune für die Vorbereitung, weil ich glaube einfach, ich habe extrem großes Vertrauen in diesen Mann. Ich glaube, dass das gibt dem doch halt mal einen vernünftigen äh, zusammengestellten Kader und lasst den halt mit dem das Trainingslager machen. Da, aber Wahrscheinlich kommt, es wird jetzt einfach im Kader wahrscheinlich noch relativ viel passieren. So Und das ist einfach ärgerlich, weil halt einfach dann diese Automatismen, die, die man da hätte äh, äh, schon eintrainieren können, einfach noch nicht da sind. Und Ich glaube, dann hätte die Fortuna auch mit einem Kader, äh, der, der vielleicht nicht zu den zwei Besten gehört, trotzdem auf einen der besten, äh, ja, auf, auf, auf einen der oberen Ränge halt kommen können. Da hätte man auf jeden Fall um den Aufstieg mit, äh, hätte man damit spielen können. Und das, das sehe ich jetzt einfach im, im, Im Augenblick halt nicht so richtig und das, und, das, und das ärgert mich einfach, das wog mich einfach, weil ich halt denke, dass da wirklich was drin gewesen wäre. Das ist übrigens einer der wenigen äh, Saisonvorschau-Podcasts, wo was? in der Saisonvorschau
2: schon in der Vergangenheit über die Saison gesprochen wird.
3: <lacht> ist natürlich schade, dass man dann am Ende hätte, hätte, äh, um hätte aufsteigen mit.
1: können, ist also, aber leider. Bla. Na, also äh, nochmal noch zu, ähm, es kann auch anders kommen, als äh, wir hier alle denken. Immerhin das, was ich auch positiv finde, auch wenn man dann wieder sagt, ja, ausgeglichene Liga und bla bla bla. Aber wenn man sich den Spielplan anguckt in den ersten sieben Spielen, spielt man unter anderem gegen Magdeburg, Sandhausen, Braunschweig und Regensburg. Ja, ist nicht schlecht. Ich glaube auch. Also ich glaube,
2: also ich glaube, wir können jetzt sehr viel über das Verkorkste sprechen. Das haben wir, glaube ich, auch jetzt zu so Genüge getan. Aber im Endeffekt, es waren halt wirklich Testspiele. Es war halt vielleicht nicht gut und ich fand dieses Endstilte-Spiel wirklich auch erschreckend in einigen Punkten. Aber diese mangelnde Körperlichkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, die bei diesem Spiel sehr deutlich zu sehen war, das liegt halt einfach daran vielleicht auch, dass es halt das letzte Spiel war. Keiner will sich verletzen. Jeder weiß darum, wie dünn dieser Kader ist. Es fehlt einfach so ein, der letzte Punch, äh, weil keine Zuschauer da sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, am Samstagabend in Magdeburg brennt halt diese Hütte. Ja, ähm, und das kann auch der Gästemannschaft Auftrieb geben, nicht nur der Heimmannschaft, ähm, dass man da eben dann doch nochmal durchzieht. Man, äh, man erinnere sich an das Darmstadt-Spiel, wo es für die Fortuna um nicht mehr viel geht, und dann trotzdem halt, weil eben ja auch so viele Darmstädter da waren, weil da halt die Atmosphäre so war, wie sie war, weil halt so ein bisschen was drin hängen, was die Mannschaft dann rausgeholt hat was wir eben zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so zugetraut haben. Ein ganz hervorragendes Spiel. Und dann kommt man vielleicht gut rein, vielleicht auch nicht. Und dann sind die Karten wirklich neu gemischt und andere Mannschaften haben eigene Probleme.
3: Und es sind ja, ja in dem Fall auch keine Floskeln, zu sagen, ah, die äh, Mannschaft ist schon eingespielt oder so, nee. sondern so mit dem Kernkader äh, hat Daniel Thunen 12 von 13 Spielen nicht verloren mit der Mannschaft. Man muss schon sagen, dass äh, leider die ja recht wichtige und erfolgreiche rechte Seite der Fortuna wahrscheinlich auch gegen Magdeburg nicht so aussehen wird wie in der letzten Saison. Also ist schon ein Problem, weil da hat er sich halt ziemlich darauf verlassen können, dass das funktioniert. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Und da ist schon jetzt sehr der Trainer gefragt, zu gucken, wie er das auffängt, dass Zimbo und sehr wahrscheinlich auch Naray fehlen. Ja. Das ist ein Knackpunkt, Bedeutet. weil du kannst nicht du kannst nicht die gleiche Mannschaft aufstellen, dieselbe Mannschaft aufstellen wie letzte Saison. Ja, hast vollkommen recht.
0: Ja, und es bleibt, und das haben wir eben auch schon mal besprochen, einfach noch diese große Frage, wie will die Fortuna überhaupt nach vorne kommen? Und da werden auch gegen, ähm, gegen Magdeburg halt eigentlich die beiden Hauptoptionen, die man gerade auch in dieser erfolgreichen Tune-Zeit halt am Ende gehabt hat, halt fehlen, nämlich ähm, man hat eben auch sehr viel mit langen Bällen gearbeitet und äh, vor allem mit langen Bällen auf Gincheck. So, das, das wird nicht gehen. Und mit langen Bällen auf, auf Nara, ich glaube, das wird doch immer noch so ein bisschen unterschätzt. Ähm, wie viele lange Bälle die Fortuna halt auf Nare gespielt hat, der dann halt in so einen ähm, Laufzweikampf mit dem Gegner gegangen ist, den dann halt mit seinen, mit seiner überragenden Oberkörperstabilität, äh, meistens in dem Augenblick, wo er halt zum zum Kopfball hochgehen will, halt so ein bisschen anrempelt, sodass dann halt beide nicht zum Kopfball gehen können und dann rennen beide dem, dem tippsenden Ball halt hinterher, wo nachher dann das Laufduell gewinnt. Das war, äh, so ein, das war einfach so ein, so ein Spielzug, der, der glaube ich, echt unterschätzt worden ist. Den, den ist die Fortuna sehr, sehr viel gegangen im letzten Drittel der letzten Saison. Und äh, ja, auch das fällt halt weg.
2: Absolut. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal pessimistisch sein, sondern äh, auch mal... Gehen. Ja, und Bitte. du hast ja Fangen eben
0: noch Kommen wir doch zu recht, den Problemen äh, der
1: anderen Mannschaften, ja? Genau, das
0: gibt den Problemen nämlich wirklich zu. auch durchaus äh, <lacht> ja, die, die Frage, weil die kann man ja wirklich dann irgendwie auch mal stellen, auch wenn wir, glaube ich, uns jetzt alle noch nicht so wirklich äh, tief damit beschäftigt haben, was denn sonst in dieser Liga so los ist. Welche Mannschaften sind denn äh, auf jeden Fall deutlich besser als die Fortuna in der nächsten Saison? Da fällt einem nämlich wahrscheinlich jetzt auch so aus dem stegreif irgendwie erstmal nicht so wirklich jemand ein. Also Nur ich glaub,
3: Hannover die Erste, weil die so viel Kohle <lacht> ausgegeben ja, ja, aber Hannover ist immer noch Hannover. Ja. Außerdem, ja, also es noch gibt
1: einen, den, den würde ich nennen, wenn er nicht äh, der HSV wäre.
0: Ja, <lacht> also
1: ich glaube auch, dass der HSV äh,
0: auf dem Papier auf jeden Fall den, den besten Kader hat und ich finde, dass halt Paderborn und, und Hannover sich wirklich exzellent verstärkt haben. Ja, ja. Ähm, die werden auf jeden Fall zu beachten sein und ähm, ich würde, glaube ich, noch, ich würde, glaube ich, noch Nürnberg nennen, weil die sich auch ähm, behutsam verstärkt haben, die in, in die dritte Saison unter ihrem, unter ihrem Trainer gehen, da auch einen sehr, sehr guten Kern zusammen haben. Also für mich sind das, sind das die vier Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen.
1: Wenn ihr das besser wisst, dann äh, macht übrigens unbedingt bei unserem äh, kick spiel <lacht> mit. Da könnt ihr uns natürlich beweisen, dass äh, ihr eigentlich die Tabelle äh, sowieso schon wisst, äh, wie sie am Ende sich darstellen wird. Absolut.
0: <lacht> ja, und, genau, und eine Mannschaft würde ich vielleicht auch noch nennen, und das ist der erste FC Kaiserslautern. Die sind nämlich, glaube ich, in den Goldtopf von, von Martin Kind irgendwie gleich mitgefallen anscheinend. Also was die an Geld ausgeben können, finde ich auch echt kurios, auf jeden Fall, wenn man überlegt, wo die herkommen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die sogar um den, um den Aufstieg halt mitspielen werden. das Du muss jetzt hier auch mal ein bisschen was ja. raushauen. <lacht> also die
2: haben halt, glaube ich, in den ersten vier Monaten schon bis zur Winterpause haben die schon zwei neue Trainer. Um mal alte, alte Vorurteile rauszuhauen.
0: Ja, auch das ist übrigens eine Frage, die man dann im, äh, im Kick dem ja. Spiel halt beantworten kann, glaube ich, welche Mannschaft als erstes einen Wechsel auf der Trainerposition äh, vornehmen wird. Genau. Welche Mannschaft denn kriegen denn richtig Probleme, wo man jetzt vielleicht nicht damit rechnet? Habt ihr da irgendwie eine Voraussage? Weil ich, ich glaube, so bei den Aufsteigern ansonsten werden wir schon irgendwie auch äh, ja so Vereine wie Braunschweig werden ja wahrscheinlich irgendwie eher unten mitspielen. Aber so richtig, so ein Gefühl für diese Liga im Allgemeinen hat, glaube ich, auch keiner so richtig von uns, nee. oder? Ich bin gespannt,
1: ob der, der, der KSC den Abgang seines äh, äh, Torgaranten äh, irgendwie wegsteckt.
3: Da bin ich gespannt. Ich habe aber zum Beispiel auch keine Ahnung, was kräuter Fürth mit seinem Kader gemacht hat. Hm. Ähm, Arminia ja. Bielefeld ist mir auch ein. Bielefeld.
0: Ja, da weiß ich auch nichts, aber die haben halt einfach einen unglaublich guten Sport, äh, Sportvorstand. So, ja. Zudem hätte ich äh, unglaubliches Vertrauen, dass die das auf jeden Fall gut hinbekommen, dass die nicht so nicht so abschmieren. So, ich meine, die werden bestimmt beide auch irgendwie ihre Akklimatisierungsschwierigkeiten haben in der, in der neuen Liga, aber die werden, glaube ich, beide nicht so abschmieren. Mhm. Wie wir das zum Beispiel bei der Fortuna letztes Jahr gesehen haben.
2: Na, am
3: Ende ja. haben sie es ja auch souverän gehalten. Absolut. Absolut.
2: Okay. Ja,
3: aber die Frage ist ja wirklich, also sind die, also so habt ihr das Gefühl, krass, die sind wirklich um ein so vielfaches besser aufgestellt als Nö. unsere Fortuna. Und da wird es dann nämlich schon schwierig, auch wenn man viel zu meckern und vor allem keinen Sechser im Kader hat. <lacht> ähm. <lacht> ja.
0: Wenn man euch jetzt festnageln müsste, ihr könnt ja mal so eine Tabellenregion sagen, wo ihr denkt, äh, dass die Fortuna da ab, ab, äh, abschneiden wird. Also ich glaube, das müssen wir jetzt hier zumindest im Peter noch irgendwie machen. Hm.
1: Sieben
3: bis neun, sechs. So also, die werden
2: sechs
3: dann. Zwischen drei und acht muss ich mich noch entscheiden. <lacht> <lacht> Das ist auch sehr vage ja ich glaube ich
0: würde mich jetzt einfach dann auch den den Vorrednern halt irgendwie anschließen ich glaube dann sind wir vertun ja auch alle mehr oder weniger irgendwie in dem in dem gleichen Spektrum so in dem zweiten äh, in dem zweiten Regalfach, also quasi die Mannschaften, die nicht wirklich mit um den um den Aufstieg mitspielen. Wahrscheinlich wird da irgendwie dann mal eine, eine kleine Niederlagenserie dabei sein, wo man halt äh, äh, sie halt schon wieder Richtung Abstieg äh, trudeln sieht, und dann wird da irgendwann mal eine längere Siegesserie dabei sein oder zwei, wo man dann doch irgendwie äh, ja halt irgendwie denkt, vielleicht könnte da was gehen, und man wird dann im März vielleicht doch noch mal irgendwie den Tabellenrechner bemühen und schauen, was denn da noch nach oben <lacht> so gehen könnte, bis zum Relegationsplatz. Aber letztendlich. Endlich wird dann, äh, ja, vor dem, vor dem 32. Spieltag dann doch irgendwie klar sein, dass, äh, ja, dass es da eigentlich um nichts mehr geht. Das denke ich eigentlich genau, ja, Das wir das leben werden.
1: Aber jetzt gucken wir erstmal auf, auf das erste Spiel. Was geht denn
0: da? Ich bin ja jemand, der schon auch immer mit so einem äh, halben Auge die dritte Liga interessiert, verfolgt und das kommt... Ja, auch so ein bisschen daher, dass ich angefangen habe, Magdeburg so ein bisschen zu verfolgen, weil ich einfach so beeindruckt war von, von dem Weg, den man da in den letzten anderthalb Jahren gegangen ist. Ähm, ja, vor anderthalb Jahren im Winter war Magdeburg in einer relativ aussichtslosen Situation. Man stand auf einem Abstiegsplatz, hat sich dann entschieden, nochmal einen Trainerwechsel äh, vorzunehmen und hat Christian Titz verpflichtet, was schon auch ein bisschen umstritten war. Und der hat dann einen ganz besonderen äh, Spielstil eingeführt, äh, dem er dann auch einfach immer treu geblieben ist. Und das hat auf jeden Fall erstmal dafür gesorgt, dass man eben auf einem Abstiegsplatz stehend die ersten drei Spiele alle verloren hat. Und danach beginnt dann äh, eben und Feigen damit, dass er da gesagt hat, dass er auf gar keinen Fall auch nur äh, ein bisschen davon abrücken wird, wie er, wie er spielen will. Beginnt ähm, dann halt diese Siegesserie. Also Marktdruck hat auch da dann schon auch viel Wechsel im Kader vorgenommen, hat äh, den einen oder anderen Spieler dazugeholt oder abgegeben, halt vor allen Topverdiener abgegeben und irgendwie ähm, ja halt irgendwie einige unkonventionelle Spieler halt dazu geholt und es hat dann auf einmal richtig gut funktioniert. Man hat dann im Mittelfeld am Ende der Saison gefinisht und hat dann letzte Saison letztendlich eigentlich die dritte Liga komplett dominiert. Man war sehr früh eigentlich den den ganzen Verfolgern entschwunden, hatte eigentlich immer eine zweistellige Punktzahl Vorsprung vor äh, vor den Verfolgern und ist dann unglaublich souverän aufgestiegen. Ähm, bester Angriff der Liga und so weiter und so fort. Also wirklich beeindruckend und das vor allen Dingen. Wenn man, wenn man halt sieht, dass da durchaus andere äh, Vereine, glaube ich, ganz andere finanzielle Möglichkeiten hatten in der Liga. Und das eben mit einem Sp äh, Spielstil, dem ich, dem ich unglaublich gerne äh, zugeschaut hat. Also man, man spielt halt alles immer von hinten raus. Ähm, wirklich traumhaftes Paar Spiel. Man presst. Vorne richtig hart drauf. Man spielt oft so, dass man, in, dass man halt mit drei Stürmern in einer Linie halt anläuft. Also auch wenn, wenn der Gegner den, den Torabschluss äh, halt aus, ausführt, stellt man halt drei Spieler in eine Linie dagegen direkt am Strafraum. Bei, bei einem Ballverlust geht man halt sofort ins Gegenpressing, ganz egal wo. Und man hat eben nicht. Ähm, diese Regeln, dass alle, äh, wenn, die, wenn die, und die Pressinglinie überspielt wurde, ziehen wir uns bis da und dahin zurück, sondern man geht einfach immer weiter drauf. So. das heißt aber eben auch, wenn halt in diesem System Fehler passieren und diese Fehler passieren natürlich und die werden in der zweiten Liga noch durchaus mehr passieren, als sie in der dritten Liga passiert sind, entstehen Räume, so und äh, es entstehen dann große Räume und wenn man die vernünftig bespielt ähm, ist, ist Magdeburg halt extrem verwundbar und ich bin sowohl für dieses Spiel jetzt äh, als auch für, für die Magdeburger Saison im Allgemeinen unheimlich gespannt darauf, wie, wie man damit umgehen wird. Ob man es halt schaffen kann, diesen, ähm, diesen krass dominanten Stil halt durchzuziehen oder ob man ihn halt anpassen wird auf, auf die zweite Liga, was man mit Sicherheit irgendwie gehen muss, aber ich glaube... Ähm, ja, Magdeburg kann auf jeden Fall auch ganz, ganz schnell in ganz große Probleme bekommen, wenn die Mannschaften halt irgendwie schnell lernen, wie man diese, diese Räume bespielen kann. Und da ist jetzt die Fortuna auf jeden Fall die, die erste Mannschaft, die, die vor dieser Aufgabe steht. Und da, da wird es der Fortuna auf jeden Fall guttun, dass man, dass man halt schon relativ eingespielt ist, dass man da halt irgendwie ein paar Laufwege kennt und so weiter. Ähm, weil, weil Magdeburg ist da auf jeden Fall unglaublich verwundbar. Die sind aber eben auch unglaublich gefährlich, weil wenn man, wenn man halt selber Fehler macht, können die einen halt auffressen. und ähm, ja, was ich weiterhin sehr, sehr spannend finde, ist, dass man ähm, jetzt auch bei den Neuzugängen, man hat nämlich ähm, ja den Kader eigentlich zusammenhalten können. Man hat nur drei Spieler verloren, drei Ablöse, äh, drei, drei Spieler sind ablösefrei nach Paderborn gewechselt. Also das Thema hatten wir jetzt auch schon häufiger heute. Äh, das sind auch alles, ja, zumindest zwei von denen sind Leistungsträger gewesen. Einer davon der Kapitän. Und man hat dafür sehr wenig zweitliga Erfahrung dazugeholt. Also ja, das kann natürlich irgendwie auch sein, dass diese Mannschaft mit einer, mit einer Euphorie sich da jetzt irgendwie durch die ersten Spiele halt irgendwie durchspielen wird. Aber ja, wie gesagt, es kann eben auch dafür, da, dazu sorgen, dass man da halt vielleicht ein bisschen blauäugig und ein bisschen naiv halt dran geht. Ich erwarte Magdeburg auf jeden Fall in einem, in einem 4-3-3, das haben sie jetzt die ganzen ja, in letzten anderthalb Jahre eigentlich immer gespielt. Und der ähm, häufig hat man das mit so einer Art falschen neuen vorne gemacht, auf den komme ich gleich auch nochmal besonders zu sprechen, weil das ein besonders interessanter Spieler ist. Aber eigentlich spielt man das und äh, manchmal hat man das auch mit so einem, so einem Sturmtank vorne drin gemacht, das wird jetzt aber nicht passieren, weil die beiden Spieler, die man da zur Verfügung hat, haben sich beide jeweils in der Vorbereitung einen Syndismose-Bandriss geholt. Das heißt, man muss mit, äh, genauso wie halt generell Magdeburg re relativ viele Verletzungen jetzt in der Vorbereitung gehabt hat. Das heißt, man wird eben mit so einer falschen Neuen agieren und vorne eben mit diesem Dreiersturm, mit den drei äh, Mickey-Mäusen spielen, wie Christian Tizzi nennt. Das sind alles drei so quirlige, technisch, äh, technische, schnelle Spieler, so 160 171 170 groß. Und ähm, ja, auch da bin ich wirklich, äh, ich kann wirklich kaum erwarten zu sehen, ob, ob das halt etwas ist, was man in die in die zweite Liga halt transformieren kann oder nicht. Ob die einem Jolly device knoten in die, in die Beine spielen äh, oder nicht. Und da... Ähm, ja, kann ich vor allen Dingen halt mal den einen nennen, der der halt absolut herausragend ist. Den hat man vor anderthalb Jahren, genau zu dem Zeitpunkt, als man auch Christian Titz geholt hat, ablö äh, hat man aus der Arbeitslosigkeit geholt, weil er zu dem Zeitpunkt halt, wie gesagt, keinen Verein hatte. Und das ist barisch-artig. Äh, ist ein Spieler, der äh, kommt aus dem Internat von Hoffenheim, ähm, ist nach eigener Aussage hat er sich danach wohl irgendwie ziemlich, äh, hat er gedacht, dass irgendwie alles von selber läuft. Der Karriereweg ist dann halt irgendwie ein bisschen in Stocken geraten. Magdeburg hat ihn irgendwann verpflichtet und er ist da komplett durchgestartet. Letzte Saison 19 Tore, 21 Assists in der dritten Liga das, äh, und hat auch durchaus nicht alle Spiele gemacht. Also dass der überhaupt noch bei Magdeburg ist, finde ich. Äh, Finde ich schon sehr spannend und der hat halt eben auch noch dann auf den beiden äh, offensiven Flügeln zwei, zwei ähnliche Spiele. Aber der ist Fall der herausragende Spieler. Allerdings hat der sich auch verletzt äh, im, im letzten Testspiel und es ist nicht ganz klar, ob er gegen Fortuna auflaufen kann oder nicht. Das muss man noch abwarten. Aber wenn, ist das einer der, der Schlüsselspieler. Ähm, der andere Spieler, wo ich äh, euch mal empfehlen würde, auf den zu achten, das ist äh, die, die linke Acht in dem 4-3-3. Das ist Amara Condé. Der kann noch auf der sechster Position spielen, aber meistens spielt er halt eben die linke Acht. Auch ein Spieler, wo ich sagen würde, da glaube ich, dass der, äh, ja, dass der nächste Saison bei einem anderen Verein spielen wird. Der wird, äh, ein, der, der wird auf jeden Fall eine Durchbruchssaison haben. Bin ich großer Fan seiner Spielweise. Was wir uns jetzt aber halt natürlich fragen müssen, ist äh, das viel, viel Wichtigere. Wie geht die Fortuna mit diesem Gegner um? Welches System spielt die Fortuna? Welche Spielweise wählt die Fortuna und welches Personal wählt die Fortuna? Ich habe jetzt
2: einerseits Bock, andererseits ein bisschen Angst. Ich habe mir nämlich, man sollte sich vielleicht bewerten, dieses Spiel gerade über, das ist ein bisschen das spiel gedacht. Oh, gegen 4-3-3 tut sich die Fortuna aber ungünstig schwer. Ähm, weil die sowohl in der ersten als sie mit Fünferkette gespielt haben, damit nicht zustande kam, und dann haben sie ja umgestellt auf Viererkette. Das hat auch nicht äh, hat nämlich genau aus diesen Gründen halt auch nicht geklappt, weil nämlich die, die äh, Spieler von Enschede ziemlich draufgegangen sind und ähm, der Spielaufbau der Fortuna ein bisschen schwächer war. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob halt diese kleinen quilligen Mickey Mäuse nicht eventuell auch eine Schwäche in unserer nicht Mickey Maushaften etwas staxigen Innenverteidigung auflegen könnte, die halt gegen die Zweitligerschränke gut geeignet ist, aber eventuell halt gegen die kleinen quirligen falschen Mickey Maus Neuen Probleme haben könnten, Wie wenn ein man sie den Königsdorfer
3: von Dresden meinst du.
2: So. Ähm, also es ist nichts verloren. Aber ich glaube, es tun sich einige, einige Fragen auf.
1: Ich bin sehr gespannt, äh, wenn die so ein Hochpressen-Vollgas-Fußball von der von Anfang bis Ende in der dritten Liga gespielt haben. Genau wie du, Lou, bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt an die zweite Liga drangehen, weil die dritte Liga haben sie ja nach Belieben dominiert. Das ja an der Teile gesehen. Und da bin ich auch gespannt. Ich glaube, die Erwartungshaltung, es wird natürlich richtig heiß. Ich glaube, es sind nur 15.000, dann ist das ausverkauft, das Stadion in Magdeburg. Aber ah. Wie dann die Zuschauer damit umgehen, wenn es mal lange 0-0 steht. Und das ist so meine Hoffnung, <lacht> dass da vielleicht auch ein bisschen dann Übermotivation da sein wird und man das vielleicht 1-0 gewinnt. Drei rote Karten.
2: Hm. Ich glaube, so viel Auswahl, was die Mannschaft angeht, gibt es nicht, die man da oft aufstellt. Es wird eine Variante von Freitag sein. Die Frage ist, Fünfer oder Viererkette. Und ich vermute, es wird eine Viererkette einfach, es wird ein 4-4-2. Ja, ich glaube, dass er David Kovacke spielen lässt. Ähm, Petterson links. Na, nee, Appelkamp links. Klaus rechts, Sobotka, Tanaka in der Mitte. Fühlt ja.
3: sich irgendwie auch so am sichersten ja. an jetzt. Oberdorf, um
2: Rechtsverteidiger, Clara, Hoffmann. De ja. Äh, ja. Weiß Hoffmann, Deweis ja. äh, ja. äh, ja. wir spielen. Ja.
0: Ähm. Ich würde, glaube ich, noch, also ich bin mir da bei dieser, bei, bei dieser Personal personalie nicht so ganz sicher und ich finde auch, dass es vielleicht gegen Magdeburg eigentlich ganz gut funkt, also eigentlich auch ganz gut passen würde, ihn nicht aufzustellen, sondern für für ähm, ja Emma zu gehen, weil ähm, der schon irgendwie auch einen kleinen Aufwärtstrend am Ende der letzten Saison hatte, wo ich mir immer noch hoffen würde, dass er das jetzt vielleicht auch in die nächste halt transportieren kann. Aber vor allen Dingen, weil das... Ähm, auch einer der, der, der besseren Pressing-Stürmer halt ist. Also der auf jeden Fall viel, viel besser ist als David Kovnacki und auch in diesem Rückwärtspressen. Also das heißt, wenn die, die Stürmer erstmal überspielt sind die und die, äh, die Mittelfeldspieler dann halt nicht sofort aufdrehen können und eine andere Option haben, sondern nochmal zurückgucken müssen, dann ist oft Joa derjenige, der da sehr, sehr gut halt nochmal rückwärtspressen kann. Und Hennings ist ja, glaube ich, da einfach ein sehr guter äh, Leiter im Pressing. Ähm, aber es wird halt eben, es wird eben diese, diese Fehler in der Hintermannschaft von Magdeburg geben. Die gab es auch in der dritten Liga schon. Und jetzt gegen, gegen -Mannschaften wird es mannschaften wird es noch häufiger vorkommen. Und ich glaube, dann kann ein Ior mit seinem starken Pressing, mit seinen langen Gräten und so weiter und so fort, da vielleicht den ein oder anderen Ballgewinn halt forcieren. Und dann kann man das als, als Spielmacher halt nutzen, wenn man ansonsten vielleicht Probleme hat. Äh, ähm, ja, das, das Mitteldrittel vernünftig zu bespielen und ins letzte Drittel zu kommen. Klingt gut. Kaufe ich sofort.
2: Nehmen zu David Kovnatsky und Ampoma bin ich ein harter ioa gläubiger also.
3: also ich muss sagen, es war jetzt alles in allem nicht so eine ultra-optimistische Folge. Ähm, ja. Aber jetzt auch nicht, auch nicht schlimm pessimistisch. Aber ich habe jetzt, nachdem wir jetzt was 90 Minuten über die Fortuna geredet haben, ähm, doch eigentlich richtig Bock. <lacht> ja, man ich glaub, mag es uns
0: ja auch verdenken, äh, weil es sind, wie gesagt, wirklich noch sieben Wochen äh, bis, bis das Transferfenster ja. schließt. So, da kann wirklich noch unglaublich viel passieren. Ja, auch sich
2: gerade dann
3: freigibt.
2: Ich möchte trotzdem Frage, noch mal sagen, dass, sagen. Dass, dass Moritz nach dieser Folge glaubt, dass es nicht hart pessimistisch ist, zeigt nur, dass unser Grad an Pessimismus <lacht> schon jeden halbwegs positiven Halbsatz, der erwähnt worden ist, ähm, ne? ich glaube, für die Menschen, die Tim angesprochen hat am Anfang, ist das hier ein krass psychotisch pessimistischer Verein, der, der, ja. den wir hier, hier bilden. Ähm, wir, wir entschuldigen uns dafür. Ich möchte es nur erwähnt haben. Ich glaube, es war schon sehr pessimistisch, aber äh, alle anderen sind eben auch scheiße. Das ist ja der, der Tenor, der. Ähm, ja, ja an,
1: wir, 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 wir einigen uns darauf, dass äh, es realistisch war und äh, damit. <lacht> Realistischer Pessimismus. Das würde ja behaken. Ja. Ja, ja, genau. genau genauso, realistisch ist, ähm, ja, genauso realistisch ist, dass ihr uns äh, äh, an selber Stelle nächsten Montag wahrscheinlich hören könnt, um realistisch über ähm, das das erste der gut, Saison zu sprechen. Gut, dass wir schon über Terminschwierigkeiten <lacht>
2: gesprochen
0: haben. Wir gebe uns auf jeden Fall alle Mühe und äh, ja. Ja, verabschieden, ja. verabschieden euch bis dahin. Erstmal. Ja, macht macht's Spaß. gut und schaltet wieder rein. Tschüss. Tschüss. Ja. Genau.